0: Analytischer Kaffeeplausch
1: Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Das ist ein Podcast von einer Philosophin, das bin ich, und einem Linguisten, das ist Paul. Hi. Und in diesem Podcast geht es um Philosophie, Linguistik, Psychologie, Popkultur und alles, was so dazwischen ist. Dies ist der dritte Teil unserer Verschwörungserzählungsreihe mhm. und heute geht es um die wunderbare Dokumentation über den Shining-Film und die Dokumentation heißt Room 237 oder 237. Aber die Frage, die uns natürlich alle brennt, interessiert. Paul, wie geht es dir?
0: Ja, ähm, schon besser. Also ich werde wahrscheinlich ab und zu noch in dieser Folge ein bisschen husten, aber längst nicht mehr so viel wie vorher, verspreche ich zumindest. Ja,
1: ihr müsst dazu wissen, also Paul ist jetzt wirklich schon seit Weihnachten krank und er ist eigentlich wieder gesund, aber er hat dieses typische Ding, dass er halt drei Wochen husten hat, obwohl er eigentlich schon wieder gesund ist. Deshalb macht euch keine Sorgen. Äh, es ist einfach, keine Ahnung, so ein Familiending.
0: normale äh, Art der Erkältung. Die normale Erkältung geht vorbei, aber der Husten bleibt halt noch zwei Wochen.
1: Genau, also ja, es geht ihr gut, falls, falls sich jemand gewundert hat. Das war nicht geskriptet. Okay, also falls ihr das als erste Folge hört und die anderen beiden Folgen unserer Verschwörungsreihe noch nicht gehört habt, dann keine Sorge, ihr könnt ihr euch natürlich gerne anhören. Aber diese Folge hier steht auch für sich alleine. Wir versuchen einfach in unserer Verschwörungserzählungstetralogie vier Folgen aus vier unterschiedlichen Richtungen zu machen und uns dem Thema Verschwörungserzählungen zu Nähern. In der ersten Folge haben wir uns mit einer Studie beschäftigt, um ein bisschen zu gucken, ob es Charaktereigenschaften gibt, die irgendwie Leute auszeichnen, die an Verschwörungserzählungen glauben. In der zweiten Folge haben wir äh, eine linguistische Analyse von äh, Verschwörungserzählungs-YouTuber äh, gelesen und nächstes Mal beschäftigen wir uns mit der Frage, ähm, ob und wie man mit VerschwörungserzählerInnen reden sollte. Mhm. Ja, heute was ganz anderes, würde man erst mal denken. Und zwar, ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie wir überhaupt auf diesen Film gekommen sind.
0: Wir haben halt mal was darüber gelesen oder was, gehört.
1: Ja, vielleicht sogar bei Very Bad Wizards und, ja, genau. und Vorbildspodcast, da bin ich mir aber gerade ja, nicht ja, so ja. sicher. Irgendwo doch, doch, ich denke schon.
0: Und dann ja. hast du es recherchiert gesagt, ja, könnten wir ja mal gucken, weil du ja natürlich auch ein Stephen King Fan bist oder so. Mhm. Und ich meine, The Shining, soweit ich weiß, magst du die Verfilmung ja gar nicht so sehr gern, weil Stanley Kubrick ja auch viel verändert hat oder so. Äh, ja, können wir vielleicht gleich drüber. Genau. Ja. Aber dann hast du gesagt ja, es wäre doch mal spannend, sich das anzugucken. Und dann sind wir irgendwie, als wir jetzt über Verschwörungserzählungen geredet, haben wir gedacht, ja, ist doch vielleicht ganz spannend, weil natürlich bei diesem Film, und Kubrick ist ja auch Teil von vielen Verschwörungserzählungen, mhm. vor allem mit der Mondlandung ja. und so, und seinem Film 2001 und <lacht> das See im Weltall. Ja. Und das war dann so irgendwie so der Kontext, in dem wir das dann so reingezogen haben.
1: Genau, wir wollten irgendwie mal eine ganz andere Richtung machen <lacht> und sich damit zu beschäftigen, ob es Verschwörungserzählungen bei, in Bezug auf Filme gibt oder so ein bisschen die Frage, die so darüber steht, ist sowas wie, wann hört eigentlich eine Interpretation auf und wird zur Verschwörungserzählung? So, das ist ein bisschen das, was wir uns heute auch angucken wollen. Äh, wollen wir vielleicht erst über Shining kurz reden, über den Film an sich und dann über die Dokumentation darüber?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, Genau, also wie du gerade gesagt hast, Shining ist ein Film von, ich glaube, 1980. Ähm, habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. Du guckst mich gerade so Plank an, deshalb gucke ich die aber schnell mal nach. Von ja, ich habe keine Ahnung. Aber ich, ja, von 1980 ähm, und eben von Stanley Kubrick äh, Directed. Ja, also Stanley das?
0: Kubrick vielleicht ein bisschen ist ein relativ berühmter Regisseur, der einfach als sehr, also jemand gilt, der halt seine Filme sehr durchdenkt. Der hat, glaube ich, in seinem Gesamtwerk so siebeneinhalb Filme gemacht, also siebeneinhalb sage ich jetzt, weil der letzte Ice White Shut ist sozusagen nicht fertig geworden, bevor er verstorben ist. Und mhm. dann wurde der von anderen Regisseuren zu Ende gefilmt. Okay. So versucht in seinem Geiste den Film zu Ende zu führen. Ist dadurch auch nochmal irgendwie interessant. Aber ich weiß, es gibt über Stanley Kubrick immer so diese, diese Geschichte, dass voll oft andere Regisseure gefragt werden, würden sie lieber 100 erfolgreiche Filme machen oder so wie Kubrick 7, die alle genial sind. Und dann sagen natürlich alle, ja, lieber so wie Kubrick sieben mhm. geniale Filme und so. Also gilt schon so als einer der wichtigsten ja. Regisseure der, des letzten Jahrhunderts, könnte man sagen, weil er einfach ganz viele prägende Filme, ganz viele Filmtechniken gemacht hat. die die also Und viele Leute, die ich kenne aus der Generation, die Kubrick sozusagen noch im Kino erlebt haben, erzählen immer, dass das richtig, jedes Mal, wenn sie im Kino saßen, war das für sie sozusagen so ein richtiger Augenöffnung. Sie dachten, krass, was jetzt alles möglich ist. Ja, und so. auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Ich habe das Gefühl, es geht ein bisschen unter, wenn man sich die Filme ja. heute anguckt. Also Shining ist ein bisschen länger her, dass ich den das erste Mal geguckt habe. Aber zum Beispiel 2001 äh, habe ich erst vor einer Weile geguckt, also so vor drei Jahren oder so. Und da, das mu da muss man wirklich sagen, das ist halt... Ich will nicht sagen, dass es schlecht gealtert ist, das ist gemein zu sagen, aber es wirkt nicht mehr so krass, wie, wie es halt früher natürlich gewirkt hat, ist ja klar.
0: Es ist halt super oft so, dass Sachen, die so total stilprägen sind, dann irgendwie plötzlich banal wirken. Warum? Weil in den 20 Jahren danach alle Leute diese Sachen übernommen haben, im Kleinen und im Großen, Ja, ja in der Filmtechnik, in der Art, die das, die Geschichte zu entfalten. Also ich finde die Filme von Kubrick, das ist so mein Hauptproblem damit, aber es ist natürlich kein Problem, ist, dass sie aus meiner Sicht sehr langsam erzählen, also dass mhm. oft die Sachen sich sehr, sehr lange hinziehen um was aber damals halt einfach noch normal war und das wirkt alles heute ein bisschen äh, so, naja, sehr entschleunigt und das muss man dann mögen.
1: Ja, sein. und die Effekte sind natürlich einfach ganz andere. Es ist ja klar, dass immer so bei solchen Filmen, wenn man sich die dann Jahre später anguckt, denkt man so, ja. was ist denn für ein Quatsch? Aber es war halt natürlich damals mega krass. Ja, so. ja. Äh, bei Shining kennen sicherlich, auch wenn ihr den Film nicht geguckt habt, kennt ihr sicherlich super viele Sachen daraus, die halt aufgenommen wurden von anderen mhm. Medien. Die gruseligen Zwillinge, kennt man so, oder ja. dieser, ähm, diese die sich öffnet und da kommt Blut raus. Das wird, glaube ich, auch oft ähm, nochmal benutzt. Ja, ja, ja. Und, und auch diese Szene, dass mit, Jack Nicholson ja. mit
0: einer Axt sich durch so eine Tür schlägt und da den Kopf so durchsteckt. Und dann, was sagt er dann immer? Here here, is here is hier ist Johnny.
1: Jackie heißt
0: er, ja. Here, ja, ja, ja. Aber ich glaube, er sagt, hier ist Johnny in Anspielung auf Johnny Carson, auf so eine Talkshow, die es immer gab. So ich, weiß, das, oh, ich weiß. es auch Er ist auf jeden Fall Jack. Also der Charakter hm. heißt Jack,
1: aber es kann sein, dass er Johnny sagt. Ach, ja, dann, ja, halt mal. Ja. ja, Auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, ist es eine Verfilmung von einem Stephen King-Buch und das ähm, wahrscheinlich eine der bekanntesten Stephen-King-Geschichten auch ist. Und äh, famously war Stephen King <lacht> überhaupt nicht zufrieden mit dieser Variante von Shining. Er hat ja, wenn ich mich recht erinnere, auch selber nochmal eine Version von Shining gemacht. Habe ich aber tatsächlich nie gesehen. Mhm. Äh, genau, und du hast auch gerade schon gesagt, ich war auch nicht so zufrieden. Nicht unbedingt, weil so viel verändert wurde. Es hört sich immer so an, als ob ich so werktreu bin. Das finde ich irgendwie komisch. Also so, ja. wenn man wenn man Filme über Bücher macht, finde ich es schon richtig auch Sachen selbst zu interpretieren und zu ändern, sonst ist es ja auch irgendwie langweilig. Aber ich habe das Gefühl, die Hauptmessage, und ich glaube, das ist doch das, was Stephen King so stressig findet an dem Film, die Hauptmessage ist halt verloren gegangen. Und ich habe auch das Gefühl, ich weiß aber nicht, ob das bei Leuten auch so ankommt, die das Buch nicht gelesen haben, ich habe das Gefühl, der Film funktioniert alleine gar nicht so gut. Also mhm. weil super, weil es gibt super viele Anspielungen, die man nur versteht, wenn man das Buch kennt. Und das kann natürlich schön sein, so als extra Schmankerl, aber ich habe das Gefühl, <lacht> ein paar äh, wichtige Sachen gehen einfach verloren. Aber da, da will ich jetzt nicht zu weit äh, ausholen, weil es eigentlich auch ist. Ja, aber ist. das ist
0: vielleicht ein bisschen so den, das, ich finde das immer witzig, wich, witzig, wichtig, dass man bei The Shining halt erstmal weiß, wofür steht der Titel, was heißt das eigentlich, weil das denkt man mhm. dann immer. Und vielleicht so ein bisschen auch worum's zusammenfassen, worum es ne? in der Geschichte geht, sodass die Leute so ein bisschen ein, Ja, also haben. es
1: geht um äh, Jack Torrance, der ist eben gespielt von Jack Nicholson in dieser berühmten Rolle, mit der Axt, wie gesagt, kennt man. Ähm, und der äh, kriegt halt einen neuen Job im Overlook-Hotel. Soll er im Winter, wo halt keine HotelgästInnen da sind, äh, sich darum kümmern, dass alles glatt läuft, also dass irgendwie die Heizungen laufen und dass nichts kaputt geht. Also so ein bisschen aufpassen auf das Hotel. Und er zieht dann eben für mehrere Monate, glaube ich sogar, mit seiner Familie ein, also mit seiner Frau Wendy und, und ihrem gemeinsamen Sohn Danny. Und äh, genau, sind dann eben dann die meiste Zeit des Films alleine zu dritt in diesem Hotel und sollen darauf aufpassen. Und äh, Jack wird halt, jetzt kann man gucken, wie, wie man das interpretiert. Man könnte sagen, er wird mehr und mehr verrückt und äh, beginnt irgendwann seine äh, den Plan zu fassen, seine Familie töten zu wollen. So.
0: Mhm.
1: Woher das jetzt kommt, kann man alle möglichen Interpretationen aufstellen. Manche sagen, das Hotel ist verflucht und das hat ihn dazu gebracht. Vielleicht hat er eine psychische Krankheit. Und dann gibt es halt so, ja, ja. so so Vergangenheits-, also so Gerückblenden, wo man das Gefühl hat, vielleicht äh, es, es war auch vorher irgendwas mit demjenigen, der vorher auf das Hotel aufgepasst hat. Mhm. Vielleicht hängt das irgendwie damit zusammen. Aber das ist eigentlich jetzt auch irrelevant. Ja, der findet halt viele
0: Lesarten zu. Genau, verschiedene Lesarten. Ja. Genau.
1: Und äh, der Sohn Danny, der hat halt so eine ähm, Fähigkeit, die eben das Shining heißt. Die, das ist so eine Art telepathische Fähigkeit. Also er kann halt mit anderen Leuten, die auch dieses Shining haben, kommunizieren und er kann auch so ein bisschen, glaube ich, in die Vergangenheit des Hotels blicken. Ja, also ja genau. Also das
0: Sachen. ist so im Prinzip einfach im Prinzip. Ne? Also ich meine, das ist natürlich ein Wortspiel auch mit diesem Shining. Also ich meine, das ist sozusagen das nicht das man sieht nicht die direkte, direkte Lichtquelle, sondern nur noch sozusagen den Abglanz davon. Und im Prinzip habe ich immer das Gefühl bekommen, so in der Art, wie das so... Besprochen wird, ist das wie so ein, dass er sowas so spürt wie die Aura oder so. Das heißt, ja. wenn der, das Hotel ein böser Ort ist oder an einem Ort im Hotel was Böses passiert ist, dann spürt er das und ja. sieht dann plötzlich Dinge, die nicht wirklich da ja. sind, die ihm aber so ein bisschen so ein Gefühl vermitteln von dem Bösen, was da passiert ist. Ja, ja, ja.
1: genau. Das kann er. Und wie gesagt, er kann auch kommunizieren. Er kann ja mit diesem Koch, äh, der, den, der dann auch irgendwann kommt, um sie zu retten, kann er ja auch äh, kommunizieren. Mhm. Mhm. Der hat das auch. Das Shining. Ja, ich würde sagen, das reicht eigentlich. Am Ende ja. ist es halt so, dass äh, Wendy und Danny entkommen und Jack äh, stirbt möglicherweise. Also er erfriert im Grunde. Man mm -hmm. sieht ihn ja dann, wie er halt komplett erfroren ist. ja Winter, wie gesagt, ja. und Schnee erfroren ist. Und dann gibt es halt nochmal so einen, so einen mysteriösen Endshot sozusagen, wo man mm. halt sieht, dass er möglicherweise schon die ganze Zeit im Hotel war, weil man sieht so ein altes Foto von 1920 oder so, wo man ihn halt auch sieht und dann hm. fragt man sich so, oh, war er die ganze Zeit da, hat der einen Doppelgänger, was ist da los? Ja, ja, keine ja, Ahnung, ja. ja, solche Sachen halt. Also es ist auf jeden Fall ein äh, Film, wie du gesagt hast, der mehrere Interpretationen zulässt und, deswegen, und das ist ja, ja eigentlich, genau. genau, das ist eigentlich auch das Thema der Dokumentation. Also wir hatten ja jetzt schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt, in dieser Dokumentation geht es um Verschwörungserzählungen in Bezug auf den Film, aber das ist eigentlich schon eine große Interpretation. Eigentlich geht es in dem Film ja um verschiedene Lesarten des Films. Ja, also der ja. ist ja nicht, der sagt nicht, dass es um Verschwörungserzählungen Erzählungen geht. Ja. Wir können ja drüber reden, ob das auch der Sinn dieses Films, dieser Dokumentation ist, aber eigentlich geht es erstmal um, keine Ahnung, neun verschiedene Lesarten von mhm. Shining ungefähr. Ja. Der Film heißt wie gesagt Room 237, also genau wie dieses Hotelzimmer, um das es auch viel geht mhm. in dem Film, in dem Shining. Und man kann den streamen auf einer Plattform, die heißt Zuna. Das ist so eine, also wie soon, wie bald, S-O-O-N-E-R. Da haben wir den auch gestreamt. Das ist einfach so eine Plattform für Arthouse-Filme. Und man kann den da einfach für drei Euro oder so leihen. Falls das jemand machen will. Genau, ist Der ist von 2012. Das ist ein amerikanischer Film von Rodney Asher und Tim Kirk. Ja, ja. Und es geht um Intervallationen und den Film Shining. Ja, im Prinzip
0: haben sie, glaube ich, ich habe, also wenn ich mir richtig mitgezählt habe, haben sie dann so fünf Leute, die von denen jeder oder jede eine besondere Lesart dieses Films hat und mhm. die reden dann so in verschiedenen Abschnitten über den Film und das Filmmaterial ist eigentlich immer Ausschnitte aus Kubricks Filmen. Also es ist vor allem auch Shining natürlich, auch die Abschnitte, über die dann gesprochen wird aber eben auch Abschnitte aus anderen Filmen, wenn sie gerade passen, sozusagen. Ja.
1: Also es ist nicht so, wie man das bei einer Dokumentation kennt, dass man die Leute sieht, mhm. die, äh, die reden, die interviewt werden. Man sieht auch, also die Namen werden auch nicht eingeblendet oder so, sondern man sieht eigentlich immer nur, Filmszenen, aus irgendwelchen Filmen und eben aus The Shining, wenn es darum geht. Also wenn irgendwie erzählt wird, man sieht in der und der Szene das und das, dann sieht man auch die Szene. Aber in den, in den anderen äh, Punkten des Films, der Dokumentation, werden eben andere Filmschnipsel mhm. irgendwie gezeigt und man hört nur die Stimmen der InterviewerInnen so als Voice Over. Man sieht ja, die ja. nie. Man hört die auch. Also man weiß auch nicht, wie die heißen. Ich kann das recherchieren. Ich habe das auch rausgefunden, wie die heißen. Das ist jetzt auch nicht schwer oder so, aber es ist nicht so, dass es da immer eingeblendet wird. Deswegen ich auch irgendwann die Leute nicht mehr auseinanderhalten konnte, muss ich sagen. Ja, also wobei halt,
0: man konnte es anhand ihrer jeweiligen Lesart schon erkennen, ach das ist wieder der mit dem. Ja, Thema. aber du hast
1: das ist auf jeden Fall, aber du hast ja gerade gesagt, es sind vier, aber das sind doch viel mehr.
0: Ja, fünf, ich habe fünf gesagt. Fünf?
1: Hm. Okay, müssen wir gleich mal gucken. Mhm. Ich dachte, es wäre irgendwie, ist auch egal. Ja, ähm, Genau, und das Ganze ist, wie du gesagt hast, so in mehrere Segmente aufgebaut, die immer so ein bestimmtes Thema haben. Die beschäftigen sich alle zum Beispiel mit einer Figur aus The Shining und dann erzählen eben alle diese Leute, wie sie diese Figur interpretieren. Oder es geht um einen Abschnitt, zum Beispiel dieses Labyrinth, was man so sieht, was im Garten von dem Overlook-Hotel ist. Und dann sagen alle so ein bisschen, wie sie dieses Labyrinth verstanden haben. Ja, ja.
0: Ja, und ich finde halt, ich weiß gar nicht, wie wir einsteigen wollen, weil ich, mir sind auch erstmal so ein paar allgemeine Muster aufgefallen, die ganz spannend sind, die sozusagen bei allen diesen SprecherInnen vorkamen. Vielleicht würde ich damit gerne anfangen, weil ich glaube, das ist ein ganz guter Aufhänger, weil es auch auf die anderen Folgen ein bisschen zurückverweist, die wir mhm. schon gemacht haben. Aber kannst
1: du dann darüber reden, ohne zu sagen, was die verschiedenen Lesarten schon sind? Ja. Okay, ja. dann mach. <lacht>
0: Ja, also im Prinzip was mir halt aufgefallen ist, dass halt äh, drei von den fünf Leuten, wenn ich eben richtig gezählt habe, dass es das fünf Leute sind, äh, immer so ein bisschen auch über sich am Anfang erzählen und irgendwie sowas voll oft sowas gesagt haben, wie dass sie in der Kindheit irgendwie was Besonderes gehabt haben, also mhm. was wie sowas wie ich habe den Film schon mit zehn Jahren gesehen, sagt dann eine und äh, der hat mich dann nicht mehr losgelassen und sie, sie, das, dann sagt du was wie ich weiß noch, wie ich als zehnjähriges Mädchen aus dem Kino kam und dachte, das ist ein Film, über den muss man noch ganz viel nachdenken mhm. oder so oder einer sagt dann halt sowas wie ähm, ja, ich hab als Kind schon irgendwie mich mit dem und dem Thema beschäftigt, deswegen fällt mir das halt sofort auf. Mhm. Oder viele sagen auch sowas wie, ähm, ja, ich fand den Film richtig schlecht am Anfang, aber der hat mich nicht losgelassen, also habe ich ihn so einmal im Jahr immer wieder geguckt. Mhm. Und Das heißt, das ist ja, was sie halt voll oft machen, ist, dass sie eben markieren so, ich habe irgendwie, ich, also ich, die sprechende Person, habe irgendwie eine besondere Beziehung zu diesem Film oder zur Welt, eine bestimmte Weltanschauung, die dazu führt, dass ich auch diesen Film auf eine besondere Weise lesen mhm. kann, die andere vielleicht noch nicht, nicht sehen oder noch nicht sehen. Der ja. eine
1: sagt ja auch immer, dass er ein Geschichtsprofessor ist zum Beispiel. Mhm. Einer von denen mhm. ist ein Geschichtsprofessor. <lacht> Ähm, und hat, äh, der, der hat ja diese Lesart, dass es eigentlich um den Holocaust geht. Und das sagt er ja auch ganz oft. Mhm. Also das, mhm. Weil er Geschichtsprofessor ist und weil er sich mit dieser Zeit sehr gut auskennt, hat er halt erkannt, dass es hier eigentlich um den Holocaust ja,
0: geht. Genau, genau, genau. also, ja,
1: genau, genau, also so genau. Also zum einen so eine anekdotischen äh, Herangehensweise, aber auch so ein bisschen, dass man sich selbst auch schon als Expertin äh, positioniert. Ne? Ja, genau, genau. Mhm.
0: Also das und dann halt... Eine der Sachen, die natürlich auch für mich sozusagen auffällig, also, und das ist natürlich aufgefallen wegen diesem Bedürfnis nach Einzigartigkeit, den, wo ja, wir geredet ja, haben. Ja. Weil, und Spezialwissen da, aber auch. Ja, genau, genau, genau. Und ich habe geheimes Wissen, hast, genau, ja. sozusagen, und nur deshalb kann ich das, also ich habe das geheime Wissen, weswegen ich das diese super neue Lesart sehen kann. Mhm. Und dann fand ich es eben auch spannend, dass ähm, es muss halt, also, da, das ist vielleicht nochmal was Besonderes in Bezug auf unsere äh, anderen Folgen, weil jetzt reden wir ja sozusagen über eine fiktive Geschichte erstmal oder ein fiktives Produkt oder ein fiktionales Produkt, also etwas, was eine ausgedachte Geschichte mhm. abbildet. Aber es ist ja spannend, dass die oft Dinge reinlesen, die aus der Realität kommen. Mhm. Wie du gesagt hast, der Holocaust, die Nazi-Geschichte sozusagen, die Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust wird da verarbeitet. Oder es gibt ja auch jemanden, der dann das auf die Mondlandung bezieht oder sowas auf die auf die, von den amerikanischen Astronauten. Und ähm, da finde ich es halt auch spannend, dass ähm, da auch diese eine Sache reinkommt, die wir schon bei Thomas Nier gesehen haben, dieses, es wird immer ein sichtbarer und ein unsichtbarer Plot gezeigt, mhm. im Prinzip wird immer der Film an der Oberfläche so, es geht nur um Jack Torrance und seine Familie im Hotel, das wird immer als der sichtbare Plot ja. implizit Ver verpackt und dann sagen ja. sie, aber der unsichtbare Plot ist das und das und das. Also zum Beispiel sagt eben einer, ich glaube, es ist sogar dieser Geschichtsprofessor, der dann eben sagt, ähm, ich habe mir alle also Stellen angeschaut, die von dem Originaltext von Stephen King. Nee, das abweicht. ist der Mondleich das. Ich ja, genau, habe ich extra nochmal okay. recherchiert, weil ah, das gut, ist natürlich gut, die gut. beste Geschichte. Ja, genau. der alles. sagt, ne, ich habe mir alles angeschaut, was von der von der Originalstory von äh, Stephen King abweicht. Und jede dieser Stellen ist ja quasi. Jetzt könnte man ja mit Nier sagen, ein Defekt in mhm. der Geschichte. Und dieser Defekt wird dann natürlich für ihn dann neu interpretierbar. Und er sagt, warum ist das anders? Weil Kubrick ist ja jemand, der das weiß, warum er das ändert. Es ist natürlich anders, weil es was damit oder was ja. damit zu Wir werden
1: euch das auch gleich erklären, wie wie die, die Argumentation <lacht> ist natürlich.
0: Ja genau. Und äh, da fand ich eben das vielleicht noch mein letzter Punkt ganz spannend, um sozusagen diese Vieldeutbarkeit Vieldeut äh, überhaupt hinzukriegen wird halt auch super viel auf die Figur Stanley Kubrick pro projiziert. Also ganz viele von denen reden dann darüber, zum Beispiel sowas wie erwähnen mehrere, dass Stanley Kubrick einen hohen IQ von 200 hatte. Ne, dass stimmt er so, das eigentlich? Ja, also, das weiß ich nicht. ob sie sagen, das halt. Ich wollte einfach. das
1: eigentlich mal recherchieren vorher, weil ich habe das das erste Mal gehört, als diese eine Person das gesagt
0: hat. Ja, ich fand das auch fast egal, ob es dann stimmt oder nicht, aber es ja, passt halt stimmt. natürlich dazu, dass, dass sie das ja. dann so sagen. Ne, und das machen sie sich ja so mit besonders, weil sie sagen, ich durchschaue das, was der IQ 200-Typ konstruiert ja. hat. Ähm, ne, sie versuchen sich in den hineinzuversetzen und äh, voll viele von denen schreiben dann einfach so völlig selbstverständlich Kubrick so Absichten und Intentionen ja, zu das
1: ist ja auch wieder das Wichtige Genau, ne, ja.
0: Intentionen zu schreiben, also ich weiß genau, dass einer von denen hat so einen schönen Satz gesagt, den habe ich mir extra notiert weil ich das so cool fand, also ich sage es mal auf Englisch und dann versuche ich es ins Deutsche zu übersetzen er sagt er, Stanley Kubrick is thinking about the essence of everything that exists also ne, Stanley <lacht> ja. Kubrick denkt über die Essenz von allem nach, das existiert. Mhm. Das ist ja so ein Satz, der kann alles und nichts bedeuten. Ja. Aber auf jeden Fall äh, ist das irgendwie so eine, ich meine, wenn man jemandem zutraut, dass er über die Essenz der Dinge, die existieren, nachdenkt, mhm. ist das ja schon so eine mega opulente Zuschreibung von irgendeiner krassen Superfähigkeit. Ja. Und die ist natürlich, wenn man das in dieses Werk. In, in The Shining den Film hineinlegt, kann man dann natürlich auch alles Mögliche rausholen. Kann sagen, ja, dass es hier schneit hat was zu bedeuten. Das ist, das ja. da, das ist etwas zu bedeuten.
1: Ja, ja, ja. Und irgendwo habe ich mir auf jeden Fall einen Satz aufgeschrieben. Ich suche den gerade die ganze Zeit, aber ich finde ihn gerade nicht. Äh, sowas wie bei Kubrick gibt es keine Zufälle. Ja, und das ist ja. genau das, was wir ja auch bei dieser also sowohl bei der Studie gesehen haben, dass VerschwörungserzählerInnen halt ganz oft Intentionen da sehen, wo es keine Intentionen gibt, mhm. weil ich meine, klar hat Kubrick da super viel reingelegt, da müssen wir ja, ja nicht ja, drüber ja. reden. Meine, das Aber da, dass es natürlich auch pragmatische Entscheidungen gibt, ist auch klar. Mhm. Also der hat ja nicht alles, ge also ne? ja. manche Sachen sind sicherlich einfach Zufall. Aber dann zu sagen, okay, bei Kubrick gibt es keine Zufälle, mhm. ist halt so dieses typische Muster, was VerschwörungserzählerInnen benutzen. Ja, haben ja.
0: das ist mal so also eine schöne Stelle, wo eben, ich glaube, das ist dann tatsächlich der Geschichtsprofessor, der dann sagt, ja, ich zeige dann meinen Studierenden auf diese Szene und dann sieht ja, man, im stimmt. Hintergrund ist ein Stuhl und dann sieht man Schnitt und nach dem Schnitt sieht man wieder die gleiche Einstellung aber der Stuhl ist weg und dann könnte man sagen, das ist ein Fehler. Aber ja. es ist Kubrick, bei Kubrick gibt es keine ja, Zufälle genau. und deswegen, dass der Stuhl stimmt. weg ist, steht für das und das und das ja. und dann wird das halt gleich Die in den sagen produziert. auch
1: mehrmals solche Sachen wie, je, wenn man <lacht> sich jede einzelne Line anguckt jeder einzelne Satz passt zu meiner Interpretation. Ja. Und dann ist eine Person, das ist glaube ich die Mondlandungsperson, die dann kurz sowas in so einem äh, reflexiven Moment sagt, äh, also vielleicht interpretiere ich ja da zu viel. Aber, und dann geht sie sofort mm -mm -mm. weiter zu sagen. Also das finde ich ja, total ja, ja. interessant.
0: Ja, ich meine, auch einige von denen sagen, gehen ja auch wirklich durch diesen Film so Stück für Stück, ja. also Frame für Frame, also, ne, also man dann, sieht das dann auch in der Dokumentation
1: ja. ganz schön, diese Frame für Frame Sachen. Ja. Und ich meine, wir können ja auch, wenn du gerade eh schon über die Person Stanley Krupik redest, können wir ja direkt über die Wolkengeschichte reden. Ja. Ne? Ja. Also es gibt halt diese eine, ich weiß gar nicht, ist es die Person mit dem, mit dem, die die ganze Zeit denkt, dass alles so sexuell ist? Ich glaube, ja, schon, schon, glaub, das ja, ist ja, ja. die. Auf jeden Fall, erklärt euch gleich die verschiedenen Leser, das ist sehr gut. Auf jeden Fall sagt die halt, wenn man sich den Anfang anguckt, wenn ihr den Film gesehen habt, fängt das ja an mit so einer wie so einer Helikopterfahrt und man sieht halt so eine Straße und das Auto von der Familie Torrens, oder nee, ich glaube nur Jack Torrens am Anfang, der hat so ein Vorstellungsgespräch mhm. am Anfang und fährt dann halt über diese Straße zu dem Hotel hin, das ist super schön, man sieht die ganze Gegend und dann ähm, sieht man halt auch den Himmel und dann laufen wir halt so Credits lang. Ja. Und da steht halt unter anderem natürlich auch directed, glaube ich, bei Stanley Kubrick. Und der Typ, der diese Interpretation hat, sagt halt... <lacht> also, dass,
0: ja, dass in dem Moment, wo der Name Stanley Kubrick sozusagen am oberen Rand ja. des Bildschirms ist, dass man da auch in den Wolken, wenn man genau hinschaut, Stanley Kubricks Gesicht sehen kann. Genau. Also dass sich sozusagen dass sich sein Gesicht da abzeichnet.
1: Und wir haben wirklich... Also, man sieht es mehrere Minuten und wir haben auch Pause gemacht. Ja, ja, ja. Wir haben das auch fotografiert. Wir werden das auf jeden Fall auf Instagram stellen. Ja, ich ja. sehe überhaupt nichts. Ja, ich weiß nicht mehr, nicht, wo ich anfangen
0: soll zu gedacht, gucken. Also, ich habe da gedacht, ja, hier ist so eine Lücke in den Wolken, das könnte der Bart
1: sein. Nee, ich hab wirklich nicht mal, also ich weiß ja. nicht mal, wo die Augen sein sollen. Was ja, ja. Genau, auch immer. Man genau. sieht nichts.
0: Ja, ja. Also hier, das ich, also ich, 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 ich habe dann gedacht, nicht. an dieser Stelle ist ja so ein bisschen Struktur durch dieses Wolke-Nicht-Wolke. Wolke, aber da sehe ich dann nichts. nichts Gesichtsartiges sozusagen. Ja.
1: Aber Wirklich ja. nichts. Und der Typ sagt dann halt auch sowas wie, ja, ich bräuchte jetzt Photoshop, um euch das zu zeigen. Und ich habe halt richtig darauf gewartet, dass man dieses Photoshop-Bild ja, von ihm ja. sieht. Leider tut man das nicht. Ich würde es gerne sehen. Wenn irgendjemand von euch das Gesicht von Stanley Krupek in den Wolken mhm. sieht, bitte schickt uns das mit Photoshop. Ich möchte, ja, es, ja, Ich, ja, ich, ja. ich glaube auch dass das der Typ, das sieht. Aber ich kann, ich kann nicht mal sagen, dass ich's ja, ja, ich es nicht verstehe, weil so eine, ich weiß nicht mal wo. Ja, ja, ja
0: genau. Also ich würde es gern gesehen. Ich würde es auch gern sehen. Ich war auch ein bisschen traurig,
1: dass er das nicht gemacht ja, hat. Ja. Aber es ist natürlich auch wieder dieses äh, Spezialwissen. Ne? Mhm. Auch, dass er uns das nicht zeigt, ist auch ein bisschen so Kennzeichen ja, ja. dafür, finde ja. ich. Äh, genau. Und, und mehrmals ist mir aufgefallen, dass die, ähm, die Leute, die das interpretieren, also die, die InterviewerInnen, die Leute mit der mit der, ja, mit, der, mit der verschiedenen Lesart von Shining äh, auch Stanley Kubrick mit Vornamen ansprechen. Also Stanley ich ja, so, als ja, auch, sie, ob ja, sie ihn ja. kennen. Will.
0: Ja klar, sie sind ja auch super vertraut mit ihm. Ne? Ja. Also so, das kann ich mir vorstellen. Also, ich
1: ich meine, gut, ich kenne diese Leute nicht. Vielleicht sind die eh leute mhm. die halt ne, so sind, dass die Leute mit Vornamen anreden. Ist ja auch okay. Aber ich habe das Gefühl, es ist schon Absicht. So.
0: Ja, ja, ja. Das ist auch, ich fand das auch einfach total witzig. Sehr halt, ne? ja Wollen ja, wir ja. mal, mal
1: ich über die verschiedenen Lesarten reden, damit die Leute auch mal ja. nur von mir reden. Welche fandest du denn am plausibelsten? Ich möchte kurz an dieser Stelle einmal sagen, das sind nicht alles Verschwörungserzählungen. Die allermeisten mhm. dieser, äh, dieser Theorien sind halt einfach Interpretationen von einem Film, die mhm. man auch so in der achten Klasse schreiben könnte. Nur nicht ja, so ja. ein bisschen ausgeführter natürlich. Ähm, und dann gibt es halt so ein, zwei, wo man sagt, das könnte eine <lacht> Verschwörungserzählung sein. Und deshalb finde ich es ganz interessant zu gucken, also für mich gibt es drei Kategorien. Es gibt welche, die finde ich plausibel. Mhm. Es gibt welche, die check ich überhaupt nicht. Aber ich sage halt, ist eine Interpretation. Ja. Verstehe ich nicht, macht keinen Sinn, aber es ist eine Interpretation. Und das dritte sind halt, es ist, ist borderline verschwörungserzählung ja, Das ja, sind die drei ja. Kategorien für mich. Was ist für dich das Plausibelste?
0: Naja, die Plausibelste fand ich, da, war eben, da haben wir, glaube ich, am wenigsten drüber geredet. Da war eben eine Person, die hat sozusagen das Ganze als eine Reflexion, der Tötungen der der indigenen Bevölkerung in in Amerika ja, gelesen ja. also ne weil weil das das wird ja auch glaube ich in dem in der Geschichte von King spielt das ja eine Rolle, glaube ich, auch. Ne, genau, dass, das, 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 das
1: Hotel ist auf einem Friedhof von... Ähm, ja, von oder einem auf
0: einem Massengrab, ne, wo ein viele eben ja, getötet worden sind, genau, Wort, errichtet. Ja. Und dass da sozusagen sich so eine böse Energie sammelt. Und deswegen, dann hat er dann so Lesarten, wie das ja zum Beispiel sagt, ja, die und dieser und dieser Fahrstuhl, aus dem dann plötzlich so eine ja. Flutwelle von Blut rauskommt, das könnte ja eben sein, dass dieser Fahrstuhl eben runtergetaucht war unter die Erde des... Also, es wird sozusagen so als Lesart plausibel gemacht, dass der unter in den Keller sozusagen des Hotels gefahren ist und wenn er hochkommt und dann sieht eben Danny, der eben das Shining, diese Shining-Fähigkeit hat, sieht sozusagen das ganze Leid und es mhm. verbildlicht sich für ihn als eine Flut von Blut, ja. die aus dem Fahrstuhl kommt oder so. Und er hat dann eben auch andere Lesarten, dass da zum Beispiel so Produkte im Hintergrund sind, die irgendwie sozusagen die, ähm,
1: also es gibt so ein berühmtes Backpulver. Ja,
0: genau, so ein Backpulver, was dann halt mit dem Namen einer, nach dem Namen eines indigenen Stammes sozusagen benannt ist oder so. Und man sieht
1: auch ein Gesicht und es glaube ich, irgendwo ist es auch so eine Friedenspfeife irgendwo. Ja, drauf, Ja, genau, man ich. sieht auch
0: Bilder von Leuten. Äh, 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 genau so Porträts. Ja. Genau, Porträts im, im Hotel. Die werden halt nicht direkt von angesprochen oder Personen, erwähnt, genau. aber es gibt sozusagen viele Spuren in dem Film, wo ich sagen würde, ja, dass, dass man diese Lesart entwickelt, ist nicht unplausibel. finde ich sehr Ja, Das ist für mich das auch die plausibelste auf ja. jeden Fall. Genau die nächste plausibelste fand ich da tatsächlich die mit dem Holocaust, weil ich glaube, es ist auch nicht weit weg sozusagen von dieser ähm, ähm, äh, na, also von Kolonialgeschichte. Ja, genau. Ne, also, ja. also sozusagen ist ja auch wieder so eine Geschichte mit Leid, das sozusagen Leid in der Geschichte der Welt sozusagen, was da verbildlicht wird. Ist ja auch plausibel vor dem Hintergrund des Gesamtwerks von äh, Kubrick. <lacht> weil ja auch bei 2001 Odyssee so im Weltall gibt es ja irgendwie so dieses diese Obelisken, also diesen schwarzen, mhm. sch, wie soll ich sagen, dieses schwarze Skulptur am Anfang, wo die Affen drumherum tanzen, sozusagen und der erste Mord begangen wird und ähnliches mehr. Also so dieses, mhm. die Geschichte des menschlichen Leids oder des menschlichen Bösen ist so eine Sache, mit der sich Kubrick immer wieder beschäftigt, die man auch in vielen anderen Texten rausziehen kann. Und dann hat er eben solche Sachen wie, ah, der benutzt eine Schreibmaschine von dem ähm, Schreibmaschinenhersteller Adler. Das ist ein Adler, der auch sehr viel nah aussieht, wie der, ich meine, Adler ist ein Symbol, das weiß ich aus einer Kunstausstellung, wo ich mal war, wo es um Adler ging, ist halt ein super, also einfach ein Symbol, was überall benutzt wird, für fast alle Nationen, aber diese Art von Adler mit so schwarzen, breit breiten, sehr, sehr flach schwarz ausgebreitete Flügel, man sieht halt schon, man denkt ja. dann sofort an. Und es die ist halt Nazi eine deutsche Firma. Ja, genau. ja, Wenn
1: man denkt so, warum nehmen die nicht eine andere Firma für eine Schreibmaschine? Naja. Ja, genau. Und auf also, die
0: Schreibmaschine wird auch der Blick immer wieder gelenkt, weil diese Schreibmaschine auch die Farbe ändert im Laufe ja, ja. des Films und ähnliches mehr. Ähm, und dann hat das halt schon, also, und das war dann seine Leser, was er sagt, dass das, das ist dieser Geschichte irgendwie der, der Holocaust auch, ja. sozusagen. Genau, und
1: was er noch sagt, ist, dass ganz oft die Zahl 42 auftaucht mhm. in der Geschichte, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, irgendjemand trägt einen Pulli mit einer 42. Ich weiß nicht mehr genau, wo ja, da kommt der Pulli. Das Kennzeichen 42. von dem
0: Auto hat eine 42. Richtig, so, ja. genau.
1: Und, äh, in der 42 war halt ein, wichtig, ein wichtiges Datum, weil da ja die Wannsee-Konferenz war, wo eben dann eben beschlossen, der, äh, Genozid ja, beschlossen wurde ja, und das ja auch dieses Bürokratische hat. Ja. Diese, bei der Wannsee-Konferenz. Und das hat ja damit mit der Schreibmaschine passt das ja irgendwie auch ganz gut, ja, dass es genau, diese Bürokratie genau. ausdrückt.
0: Ja, ja, und dann zitiert er eben auch sowas, wie das Kubrick die ganze Zeit was über den Holocaust machen wollte, im ja. Film, und dann gesagt hat, jetzt ist ja schön das Liste erschienen, jetzt kann, brauche ich es nicht mehr machen, und da geht es ja auch um Listen und Schreibmaschinen, damit fängt der erste, die erste Einstellung an sozusagen, also das deswegen also dass da diese Bürokratieverbindung, also ne, das ist ja eine der ist ja auch eine der wie soll ich sagen der schockierendsten Sachen am Holocaust, ja, ja, dass das voll. eben so eine genau. Fabrikmäßige ja. verwaltungstechnische äh, äh, ja wie soll ich sagen Massenmord-Sache, also das ist ja das Krasse daran. Ja,
1: die das Banalität des Bösen.
0: Ja, ja, genau, genau.
1: Genau, ähm, finde ich. Also das, ich finde das nicht absurd, aber ich finde die Hinweise, die er gibt, nicht so griffig. Mhm. Also sein Hauptpunkt ist die Schreibmaschine und da habe ich halt das Gefühl, das ist halt eine deutsche Schreibmaschine, meine Güte. Vielleicht mhm. hatten die keine andere Schreibmaschine. Mhm. Das ist ja sein Hauptpunkt, die Schreibmaschine. Ja, und ja. dann das mit der 42, aber das ist auch nicht so oft, dass es, und ich meine 42... Das es kann halt auch Zufall sein. Ja, klar. Ja. Also da hatte ich das Gefühl, das ist eine Interpretation, die kann man machen, ja. aber ich finde die jetzt nicht super plausibel. Ja, ich ja. finde die Sache mit den, mit den, mit den ähm, Native Americans viel, viel, viel plausibler ja, für mich. Ja. Aber ich meine, das ist halt eine Interpretation. Ich habe ähm, auf jeden Fall auf der Wikipedia-Seite gelesen, dass ein persönlicher Assistent von Kubrick sich über diesen Film geäußert hat, also über die Dokumentation und gesagt mhm. hat, Uh, ne, so auf der einen Seite Cubic würde sich darüber freuen, dass es so verschiedene Lesarten gibt, aber bei vielen würde er das Gefühl haben, das ist totaler Quatsch und von äh, zu vielen also sagt der persönliche Assistent kann er halt auch sagen dass es einfach pragmatische Gründe hat und die Schreibmaschinen nennt er halt als Beispiel es mm -hmm. hat einfach pragmatische Gründe die hatten halt diese Schreibmaschinen deshalb haben sie sie genommen
0: ja 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 und, das greift natürlich ja. auch wieder in diese Frage rein wie viel Macht schreibt man den 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 zu halt ne? ja aber, und gibt es
1: nicht wirklich Zufälle ja, oder halt es ist ja kein Zufall ja, ja, ja. an sich aber es ist ja halt auch keine Intention dass er jetzt ja. diese deutsche Schreibmaschine
0: ja hat. ja ja genau aber der Punkt ist halt ne oft es gibt ja auch finde ich so diese diese Grenzsache mit äh, Kubrick, der sich mit allem möglichen Zeug beschäftigt hat, muss sich für eine Schreibmaschine entscheiden. Da sind dann vielleicht so die fünf typischen Props, die da stehen für Schreibmaschinen. Denkt sich, geil, eine Adler-Schreibmaschine nehme ich halt jetzt. Genau, ja. Äh, ne? Und wenn sie dann auch noch mitten im Film wechselt und so. Also aus irgendwelchen, also ich finde, das ist eben auch nicht fernliegend. Sozusagen.
1: Nee, ich das habe ich ja auch gesagt. Ich finde es nicht absurd, ja, ja. aber ich finde es jetzt auch nicht super offensichtlich. Hm. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt die beste der Interpretation, ja, ja, ja. die ich je gehört ja, habe. So. Das stimmt, ja. Vielleicht reden wir danach über diese Frau, die hat ja auf der einen Seite, also ich muss einfach sagen, die, weil da werden ja keine Namen genannt, da ja, also, ja. kann ich nicht sagen, wie die genau heißen oder so, da muss ich das jetzt so blöd sagen, die Frauen. <lacht> Aber es gibt eine Person, die halt die, die, halt darauf aufmerksam macht, dass der Aufbau des Hotels keinen Sinn macht. Mhm. Also sie hat so super viele Pläne auch gemacht, die sieht man ja. Ne? Das sind die, ja ich denke ja. mal, das sind die Karten ich von mir. Ja, der hat ja. so ganz viele Pla Plan Pläne und Karten erstellt. Und geht halt durch den ganzen Film auch wieder so Frame für Frame und versucht rauszufinden, wie das Hotel aufgebaut ist, ja. je nachdem, wie man es halt sieht, also wohin die Flure führen und ja, ja. wie das Treppenhaus aufgebaut ist Man sind sieht halt immer Sachen. wieder so
0: Plansequenzen, also Plansequenzen sind einfach so lange Sequenzen ohne Schnitte, wo zum Beispiel sich Danny mit seinem Drei durch das Hotel fährt und dann ja. zeigt sie dann eben sowas wie, guck mal, er fährt dreimal durchs Hotel und beim dritten Mal ist er, fährt er, fängt er in dem und dem Stockwerk an, ist aber plötzlich im ersten Stock, ja. nachdem er um die Kurve gebogen ist. Äh, das kann ja gar nicht logisch sein. Das macht keinen sein. Sinn oder
1: es gibt irgendwie so ein Fenster, das dürfte da eigentlich gar nicht ja, sein genau, und durch genau. die Art, wie das Licht da reinfällt, müsste es auf der und der Seite liegen, das analysiert ja, ja, sie also halt ja. richtig krass ja, durch ja, ja. und da muss ich sagen, das glaube ich ihr auch alles. Das, ja, ja. Also ich habe das nie nachvollzogen, weil das auch eine Sache ist, die, also ich gehe sehr stark davon aus, dass Kubrick das absichtlich gemacht hat, ja. um die Stimmung einfach äh, auf eine bestimmte Art mhm. und Weise zu zeigen. Ja, 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 ja. Ähm, deshalb, Das ist ja jetzt auch gar keine krasse Interpretation. Also ja, sie, ja. sie hat, ich ist das die gleiche Person, die auch dann diese Labyrinth-Minotaurus-Interpretation äh, hat? Oder ist das eine unterschiedliche Ich glaube, die gleiche, ja. Okay, ja. weil das ist ja dann eigentlich noch mal ihre zusätzliche Interpretation. Mm -hmm. also, weil diese Raumgeschichte, da würde ich halt sagen, ja, auf jeden Fall. Mm -hmm. Finde ich plausibel. Aber da, da sie zieht ja glaube ich, gar nichts Krasses daraus, oder? Ja, ich meine... Also ist, eine Gesamtinterpretation. Ja, Außer diese Minotaurus-Geschichte, auf die wir gleich eingehen können.
0: Ja, ja, genau. Aber ich glaube, ich meine, die Idee die kennt man ja auch aus anderen so hoher Werken oder Lesarten, ne? dass dieses Gebäude dadurch so ein Eigenleben bekommt. Ich meine, wie will man es vermitteln, dass ein Gebäude ein Eigenleben hat, wenn man nicht so was Billiges macht, wie es hat ein Gesicht und fängt an zu sprechen ja. oder kriegt Beine und läuft weg oder so, gibt es ja auch in Märchen. Aber äh, und das ist ja eine Art, wie Kubrick das halt durch die Filmsprache macht, dass man sieht, die viele Leute gehen in eine Tür rein, Schnitt, man sieht sie in einem Raum, sie gehen wieder durch die gleiche Tür raus, Schnitt, sie sind aber völlig woanders rausgekommen und, und halten sich aber ganz normal, sodass man irgendwie das Gefühl hat, dieses Gebäude ist irgendwie inkohärent und macht was mit denen so, dass man ja auch ein bisschen diese Idee, dass Jack Torrance durch das Hotel verrückt ja. wird und dieses dieses Bild von sozusagen die, wie soll ich sagen, geistlich mental die Orientierung an der Realität verlieren indem man sozusagen jemanden durch, einen, durch Räume schickt, die verwirrend sind, wie ein Labyrinth oder ein Spiegelkabinett und so, ist ja nichts Ungewöhnliches und hier macht es eben Kubrick dann vielleicht eben durch diese Art, wie er dieses Gebäude arrangiert, dass das Gebäude mhm. einfach keine eigene Logik ja. hat. Nee, das, das sehe ich
1: total, aber das sagt sie ja gar nicht, oder? Ja, es wird sie ja nur die, Okay, Sie hat einfach nicht. diese riesigen Pläne gemacht, die wirklich auch beeindruckend sind. Ja, ja
0: das stimmt. Ja.
1: Auch ein bisschen, wo man sich denkt, okay, krass, welche Mühe sie sich da gegeben hat, aber ja, das ja. ist auf jeden Fall nicht sehr nachvollziehbar. Ja. Und dann hat ja aber noch diese zusätzliche Interpretation, dass, also wenn ich es richtig verstanden habe, dass es so eine, eine Anspielung eben auf diese Minotaurus, ähm, diesen Minotaurus, diesen Minotaurus-Mythos gibt. Zum einen, äh, also ich, ich kann, kann das glaube ich gar nicht gut äh, wiedergeben, was, was der genaue Mythos ist. Kennst du dich da besser aus?
0: Also ich glaube, also es gibt ja, ich muss gerade überlegen, wer das ist, ob es nicht ist es ist nicht sogar äh, irgendeiner der großen griechischen Abenteurer äh, hier der der Vater von Icarus, ich glaube, ich habe nicht auf seinen Namen. Ich bin da überhaupt nicht dran. Ähm, auf jeden Fall, naja, es gibt ja diesen Minotaurus, das ist ja so dieses Halbmensch, Halbstierwesen in einem Labyrinth und ähm, wer den besiegt, kriegt irgendwie was geschenkt, ein Königreich oder eine Tochter oder okay. beides oder so. Und es gibt dann eben äh, einer der, der Helden, der dann da reingeht, um den Minotaurus zu besiegen, kriegt dann eben von der Göttin Ariadne den Ariadne-Faden, äh, zu sagen, so einen mit dem durch das er dann wieder herausfinden kann aus dem okay. Labyrinth oder ja, so. Stimmt, ja, doch, ja das ja.
1: klingelt etwas in mir. Auf jeden Fall sagt sie halt, zum einen gibt es halt ein Labyrinth, vor dem Hotel im Garten. Also ja, das so, ein Garten so ein typisches
0: gartenhecken Genau, so ein
1: Heckenlabyrinth. Und das spielt auch eine Rolle, weil in der Endsequenz verfolgt halt Jack Torrance seinen Sohn Danny da drinne. Und ja. es gibt halt diese berühmte Szene, wo Danny es schafft, vor ihm zu entfliehen, indem er die, seine Fußstapfen rückwärts geht. Genau, genau. Oder beziehungsweise, nee, er geht in die Fußstapfen von... Nee, von seinen eigenen. Nein, nein, er geht, ja. geht
0: quasi ein durch den Schnee, ist es ja, gibt Schnee, nein. das heißt, er ist Fußspuren. Irgendwann mitten, nachdem er um so eine Ecke gebogen ist, entscheidet er sich quasi exakt rückwärts durch diese Schritte wieder zu gehen, ja. die er gegangen ist. Und dann springt er sozusagen in so ein Loch in der Hecke und mhm. versteckt sich darunter, dass quasi, Mega wenn man seinen Spuren folgt und um die Ecke biegt, an ihm vorbei, dann landet man plötzlich in nichts. Und so
1: schafft er es ja auch, dann seinem Vater zu entkommen. Ja, genau. Also das Labyrinth spielt auf jeden Fall eine Rolle und dann, und das ist halt ihr größter Hinweis, <lacht> gibt das finde ich, find ich auch ein bisschen albern, ehrlicherweise es gibt halt in der in irgendeinem Zimmer, in der Lobby, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, gibt es halt so Poster mhm. und total viele von diesen Interpretationsleuten ah, ja. gehen immer auf diese Poster, <lacht> die überall hängen. Man sieht dann immer so einen, äh, äh, den, den Frame eben von dem Film, von The Shining, ja, ja. und dann sieht man so die Poster und es gibt halt ein Poster, das sieht halt für mich aus wie jemand, der Ski läuft und da ja. steht dann sowas drunter wie, sie wollen Ski laufen, dann machen sie es doch da und da. Was kann man in diesem ja. Hotel halt alles machen. Ja. Und die Frau sagt jetzt aber, dass diese Person kein Skifahrer oder keine Skifahrerin ist, sondern eine Appel des Minotaurus. Mhm. Und sie sagt halt, das, man sieht doch, dass das kein Skifahrer ist, weil irgendwie der Oberkörper viel größer ist als der Unterkörper und die Person hat keinen Skistick, ich weiß nicht, wie diese Dinger heißen, in der Hand, sondern was weiß ich.
0: Ja, also die Person hat ja, das finde ich, also sie interpretiert halt eine Sache, die dort ist, als Schwanz des Minotaurus. das, ist, das, sind, aber, Skistick, das ja. sind aber offensichtlich die Handschuhe, die man so, also für so, mich die fand ich so Handschuhe, die man so rechts an der Hose befestigt, an so einem Haken oder so, ja. falls man sie wieder braucht. Und die Person ist halt gerade sozusagen, müsste ich vorstellen, jemand springt gerade über so eine Schneedüne, mhm. Und winkelt die Beine dabei an. Ja. Und dadurch sehen die Schier und die Beine so ein bisschen aus wie so angewinkelte Ziegenbockbeine. Oder ja. so, so Beine, die man so ein bisschen eher mit tierischen Strukturen ja. assoziiert. Und dadurch, dass das Poster halt sehr näher ja, im Hintergrund ist und wenn man nach Hansum bleibt es halt unscharf und das Poster ist halt auch nicht mega krass belichtet. Es ist, es ist halt es eher so eine schwarze, ja, ja. schwarze Silhouette auf hell hellem Grund. Genau, so und, und dann kann klar. man da, glaube ich, also man kann da eine. Minotaurus-Figur hineinsehen mit ganz viel Willenskraft. Aber ich finde es aber ist sehr es ist, offensichtlich aber eine sehr, Person, die Ski Ja, Ja, hinsehen. aber man kann auch sehr offensichtlich ja. auch das hineinsehen.
1: Also ich finde, diesen ski sieht man
0: doch eigentlich. Ja, ja, sieht man auch. Aber fand ich auch, aber trotzdem... Also das habe ich überhaupt nicht das, verstanden.
1: Ja, also ja. wirklich nicht. Und da, das ist auch das andere Beispiel, was der persönliche <lacht> Assistent von Kubrick nennt. Das eine ist ja die Schreibmaschine, das andere ist das Ski-Poster, dass nicht, dass es Quatsch ist. Ja, ja. Oh. So. Aber naja. Diese Raum aber Kubrick überlässt nichts dem Zufall. Ja, ich weiß, vielleicht sagt das der Assistent auch noch. Vielleicht ist er ja auch drin in dieser Verschwörung. Ja, ja. Nee, aber ich würde bei allen drei Sachen, die wir bisher hatten, also Holocaust, ähm, äh, indigene äh, Bevölkerung und äh, diese Raumsachen, würde ich sagen, das sind halt alles Interpretationen. Ja, ja, Mehr ja. oder weniger plausibel. So. Genau, und ich finde, die letzten beiden Theorien, da kann man dann schon drüber reden, ob das nicht vielleicht an der Grenze zu Verschwörungserzählungen ist, beziehungsweise die eine ist sicherlich eine Verschwörungserzählung. Mm -hmm. Und zwar ist es einmal diese Sexgeschichte, da kann man sicherlich drüber streiten, und dann die mo gefakte Mondlandung ist auf jeden Fall eine Verschwörungserzählung. Ja, ja. Lassen wir ja. mal zuerst über die Sexgeschichte reden. Ja. Also zum einen ist es der Typ, der gesagt hat, dass man in den Wolken das Gesicht von Stanley Kubrick findet, das hat ja jetzt an sich nichts mit, ja, ja. Mit, der, ja. mit dieser anderen Interpretation zu tun, aber da denkt man sich schon, was ist denn da los? Und dann, jetzt muss ich gucken, ob ich naja, das richtig also, zusammenkriege. Also,
0: ja. Also vielleicht ganz kurz, weil ich meine, was soll das Wolkengesicht und was hat das damit zu tun? Aber ich meine, worauf er ganz stark eingeht, ist ja diese Theorie mit den subliminalen Botschaften. Mhm, das war ja eine genau. Zeit lang super in. Also, einer der Filme, die ich kenne, so aus meiner Generation, die das krass verarbeitet haben, ist Fight Club. Ja. Also, wo ja auch dann so kurze Einblendungen sind, die dann irgendwie was anderes äh, vermitteln sollen. Und das wird ja auch im Film selber thematisiert, kurz und so. Ähm. <lacht> Und hier ist es dann eben auch so, dass sozusagen der er eben die ganze Zeit äh, damit argumentiert, dass er sagt, ja, an dieser Stelle wird dann kurz das sichtbar oder das sichtbar. Ja, lass das noch mal so kurz einen anschaut. Schritt zurückgehen. Also ja. es gibt
1: dieses eine Buch, das der Typ dann erwähnt, dieser Typ, der diese Interpretation hat, nämlich Subliminal Sedu Seduction. <lacht> dass eben vor allen Dingen auch in der Werbung eingesetzt wird, dass man das Gefühl, man, man zeigt nur ganz kurz einen Einschnitt oder ein Wort oder so, um die Leute dazu zu bringen, ein Produkt zu kaufen zum Beispiel. Ja, ja. Das ist einfach die Geschichte dahinter. Also dass man so Bilder in, 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 injektiert. Ist das das deutsche Wort nee. dafür? Injected? Wie sagt man es auf Deutsch?
0: Ja, weil es sich einfügt. Oder ein, so.
1: Einfügt, dass sich dann halt so ins Gehirn einbrennt, ohne dass man das bewusst wahrnimmt. Ja, genau, ja. Und die These von diesem Typen ist halt, dass äh, Stanley Kubik das auch in The Shining macht.
0: Mhm. Und ich meine, das Beispiel bei der Werbung ist ja ganz witzig, weil er dann sagt, das ist zum Beispiel, das, da wird dann so eine Cola-Werbung gezeigt, wo er dann sagt, ja, und in den Eiswürfeln, wenn man guckt, da sind halt Geschlechtsorgane hineinprojiziert, dann kriegen die Leute so Lustgefühle und kaufen sich eine Cola.
1: Wo Paul und ich auch wieder beide so, so richtig, so wie es, ob wir eine Brille brauchen, so hingeguckt haben. Wo?
0: Ja, genau, ja.
1: Ja, genau, auf jeden Fall, äh, genau, und der, und ähm, dieser Typ glaubt halt, dass The Shining so eine ganz krasse sexuelle Lesart hat, also dass es unter anderem darum geht, ich glaube, dass es darum geht, dass Jack Torrance seinen Sohn sexuell missbraucht, <lacht> dass das eigentlich die Lesart ist und die ja. ist jetzt auch nicht unplausibel, das finde ich keine unplausible ja, ja, ja. Lesart. Das Problem an der ganzen Geschichte ist eher die Hinweise, die er so gibt dass es überall so sexuelle Untertöne gibt mhm. im ganzen Film. Da macht er halt diese Frame-to-Frame-Technik. Also dass er wirklich, muss man sich Ausschnitt für Ausschnitt angucken. das wird dann in der Dokumentation auch gezeigt. Es mhm. geht dann immer so ganz langsam, bis man dann zu dieser Szene kommt. Also das, der Typ hat das offensichtlich auch super äh, dezidiert auseinandergenommen. Und wollen wir über die, die Haupt- die ja, die Szene ja. natürlich reden, die er anspricht, das müssen wir euch auch auf jeden Fall auf Instagram packen, weil das mhm. ist wirklich sehr gut auch.
0: Ja, ich meine, es ist halt eine Szene, dass es also Jack Torrance eben sich sein Vorstellungsgespräch hat bei diesem Hotelbesitzer und der geht einmal um seinen Schreibtisch rum, <lacht> um ihm die Hand zu geben. Und in dem Moment, wo eben sozusagen die Hand von Jack Nicholson oder Jack Torrance halt berührt, ist da halt so ein, sind da halt so diese typischen Papierspender <lacht> oder so Ablagefächer, genau. Und durch die Beleuchtung hat das Ablagefach, ist sozusagen eine der Rückwände des Ablagefachs halt fast in der gleichen Farbe wie die Hose äh, des Chefs des Hotels. Und in dem Moment, wo er sozusagen die Hand von Jack Torrance berührt, wenn man dann das Bild anhält, dann guckt quasi auf Höhe naja, seines, seine, seines Schritts, ist dann quasi dadurch, dass dieser, dieser Rückwand dieses Ablageflachs und die Hose, die gleich Farbe haben, ist aus der Person so einen eckigen eine eckige Erektion, die, ja. du, die da rausguckt. Und dann sagt er halt, ich ja. Glaube, wie so
1: ein kleines Kind, oder wie so ein Teenager. Aber ja, weil der,
0: der Mann, der das dann halt sozusagen uns versucht zu verkaufen als Argument, ja auch sehr überzeugt darüber spricht, aber es ist halt wirklich
1: so, ja, okay. Also wenn, wenn man es weiß, geht, man, sieht man genau schon die Erektion. Aber das Problem an der ganzen Geschichte ist halt, das sind so zwei Ablagefächer <lacht> übereinander, glaube ich. Das heißt, unter der angeblichen Erektion ist nochmal so ein Ding, was halt ja, genauso ja. aussieht. Das heißt, es ist das macht einfach keinen Sinn, weil wäre nur oben dieser äh, dieser dieser Teil der Ablage, dann würde es halt wirklich aussehen wie eine Erektion, aber da es direkt darunter noch mal so einen Balken gibt, ja, sieht ja, es ja. halt nicht aus wie eine Erektion. Wir
0: werden es posten und die Leute werden uns wir sagen. Wir müssen abstimmen, ob ihr die Erektion ja. sieht. Ja,
1: ja, also das ist so sein Hauptding und dann diese Wolkengeschichte und beide habe ich halt nicht gesehen. Das, das tut mir sehr leid. Ja, ja. Ich finde die Interpretation, dass es, dass es um Incest geht und dass äh, Jack Torrance halt äh, ne. Danny missbraucht, finde ich äh, plausibel, vor allen Dingen auch, wenn man das Buch kennt, ähm, dass es überhaupt viele sexuelle Themen gibt. Also, äh, er sagt ja, glaube ich, auch, dass das Thema ist, dass es Dämonen gibt, die halt sich sexuell angezogen fühlen von Menschen. Deswegen ist ja auch diese Szene gibt, wo diese tote Frau äh, mit Jack Nickel, mit Jack Torrance, äh, ich glaube, ihn küsst oder so, ich weiß ja, nicht mehr genau. Ja aber warum er dann diese komischen zwei Frames braucht mit dieser Erektion und mit dieser Wolke das erschließt sich mir ja, nicht und, ja, ja. und warum ich jetzt sage das ist für mich so an der Grenze zu einer Verschwörungserzählung ist an sich <lacht> finde ich ist es eine sehr absurde Lesart die ich also wie gesagt die eine Seite davon finde ich plausibel mit dem Missbrauch die andere oder die Beweise dafür halt nicht. Mhm. Oder zumindest die, die er nennt. Also diese Sache mit der Erektion, das finde ich halt einfach sehr weit hergeholt. Das ja, sehe ich ja, überhaupt ja. nicht, aber meine Güte, ich bin auch nicht nicht super drin. Aber dass er halt das zusammenbringt mit dieser ähm, mit Werbung-Geschichte, das, das hat ja dann auch diese Intention, ne? Werbetreibende benutzen eben diese Technik, um unbewusst äh, eben so einen Kaufanlass zu äh, setzen bei den, bei den KonsumentInnen. Und wenn er das halt Kubrick unterstellt, hat, unterstellt er ihm ja auch eine Intention. In dem Fall halt wahrscheinlich, dass die ZuschauerInnen verstehen, was die eigentliche Lesart des Films ist. Das ist ja an sich jetzt nicht schlimm, aber es hat auch diese komische, dass er, so, dass er, dass er Kubrick da irgendwie was unterstellt, was so auf so einer un unbewussten Ebene funktioniert, wo ich das Gefühl habe, vielleicht ist das so an, der, an der Grenze schon zu einer Verschwörungserzählung, oder? Mhm. Ich weiß ja, nicht ja, genau. Ja, ja. Aber da es halt auch keine krassen Konsequenzen hat, also nach sich zieht, bin ich mir auch nicht so sicher. Ja,
0: ich meine, es sind, ja, sind ja jetzt nicht krasse große Mächte dahinter, die irgendwas machen wollen. Ich glaube, wenn ihr noch sowas da gemacht hätte, wie ja und äh, die großen Unternehmen haben Kubrick bezahlt oder ja. so, damit er das und das genau, bei dem. Genau, das wäre noch das die Grenze, die es noch bräuchte. Ja, genau, genau. Also, Aber da
1: er da trotzdem so eine so eine krasse Intention <lacht> auf so einer unbewussten Ebene unterstellt, habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen an der Grenze für mich.
0: Naja, durch die also ich finde die Definition von Nier ist ja ganz gut, dass es da irgendwie um Macht, wie soll ich sagen, um Macht geht von eine Gruppe, die irgendwie versucht, andere zu beeinflussen zu ihren Gunsten. Und das, deswegen ist das für mich noch nicht eine Verschwörungstheorie. Okay. Ja.
1: ja, gut. Aber das Dann letzte aber auch sicherlich die letzte, ja. Genau, ja.
0: Das ist sicherlich auch die wichtigste. Oder das die ist B auch die beste. Ja, ja, ja. Also
1: ich meine, gut, diese Sexgeschichte ist halt witzig, weil, diese, weil man diese Frames sich angucken mhm. kann und weil man es halt gar nicht sieht. Ja. Aber das habe ich auch bei Minotaurus, deshalb, ich sehe es vielleicht einfach nicht. Vielleicht bin ich noch zu du nicht aufgeweckt genug. Das stimmt. Das kann sagen. Nee, aber die, genau, ja.
0: die letzte Theorie ist halt eben tatsächlich, oder die letzte, über die wir reden wollen, ist eben die Idee, dass äh, es gibt halt diese, diese, Verschw diese Verschwörungserzählung, dass Stanley Kubrick halt, ähm, dass die Mondlandung äh, der amerikanischen Regierung sozusagen ähm, nicht wirklich gefilmt werden konnte mhm. und dass das, was man damals im Fernsehen gesehen hat, eigentlich nur von Stanley Kubrick gefilmt wurde. Ja. Und es gibt da halt wirklich eine riesen äh, Erzählung drumherum. Ähm,
1: also es gibt sozusagen zwei Varianten. Entweder es hat wirklich nicht stattgefunden ja. und es wurde äh, einfach gefaked oder es hat stattgefunden, aber die Bilder konnte man nicht nutzen und deshalb wurde es gefaked. Ja, aber genau. man war schon auf dem Mond ja, gewesen. Ja, ja. Das sind die beiden Varianten. Weil man sozusagen
0: gibt. wusste, man braucht diese Bilderkraft im Fernsehen, ja. um sozusagen damals im Kalten Krieg, im Konflikt zu zeigen, dass Amerika die überlegene Macht ist und zuerst auf dem Mond gelandet ist. Und da gibt es dann eben so Verschwörungserzählungen, dass Kubrick ja auch zu der Zeit eben ja auch äh, 2001 und das im Weltall gefilmt hat, dass viele Einstellungen in diesem Film auch an die echte Mondlandung erinnern und umgekehrt, ja, dass die sozusagen irgendwie miteinander äh, was zu tun haben. Äh, und es gibt dann eben die Idee, dass Kubrick sich sozusagen halt halt sozusagen von der Regierung kaufen lassen oder mhm. wie auch immer und hat dann diese äh, Fake-Mondlande -Mond sozusagen produziert. Und dass sozusagen dieser innere Konflikt, in dem er seitdem ist, in dem Film Shining halt verarbeitet wird, mhm. da, dafür argumentiert halt eine dieser Personen, indem er eben zum Beispiel eben sagt, und das ist genau wieder dieses die Abweichungen sind äh, äh, sozusagen Defekte. Ja, das und, ist genau, na, also die Abweichungen ja. von King sind quasi die Defekte, die man lesen kann. Und dann weist er zum Beispiel darauf hin sowas wie, okay, in dem ähm, Original von Stephen King hat, haben, hat Jack Torrens Familie einen roten Volkswagen, also so ein Käfer, und das haben sie aber nicht, sie haben irgendwie ein gelbes Auto in dem Film. In dem Film gibt es aber eine Szene, wo man, wo, wo jemand an einem Autounfall vorbeifährt und in diesem Autounfall ist ein roter VW Käfer verwickelt und damit soll dann Kubrick sozusagen eine Message an, an Stephen King senden und sagen, so pass auf, mir ist klar, dass das nicht deine Geschichte ist und das zeige ich dir hier damit. Entschuldigung,
1: Wa den Mittelfinger an Stephen King, das hat er gesagt. Das ah, ist sein ja. Mittelfinger okay, an Stephen
0: okay. King. Um, zu sagen, ja genau, ich habe diese Geschichte zu meiner eigenen gemacht und deswegen ist das rote, der rote Käfer hier das, das, das zerstörte Auto, weil ich mein eigenes Ding draus mache. und du bist alles, was dann davon abweicht von, von der Geschichte von King, wird dann sozusagen von diesem Menschen, der das Ganze dann erzählt, gelesen, als Hinweis auf die Fake, auf die Beteiligung an der Fake-Mondlandung mhm. von Stephen King. Also zum Beispiel, dass ja. dieser Raum, äh, Hotelraum, in dem Jack Torrance ja verführt wird von dieser Untoten Frau oder so. Mhm. Ähm, er hat eben die Nummer 237, deswegen Room 237. Äh, in, in der Geschichte hat er aber, glaube ich, 217. Mhm. Aber wo wurde diese Mondlandung gefilmt? In Studio 237. Und ja. deswegen ist das Und
1: zusätzlich der ist die Entfernung von der Erde zum Mond genau 237.000 äh, äh, Meilen.
0: Naja, wir haben es gegoogelt, inzwischen wird sie mit 239 knapp angegeben, aber, aber vielleicht nicht? War
1: das, ja gut, aber vielleicht war das einfach damals der Standard. Mhm. Also, also natürlich mit uns
0: ist klar, dass Erde und Mond nicht immer die gleiche Entfernung haben, aber das ist durchschnittlich. Ich glaube,
1: dass der hat sowas gesagt wie, das wird in der Schule, ist das gelehrt, was ja. die Entfernung ist, okay. in 1980 oder so. Mhm. Also das, auch wenn wir das so anders recherchiert haben, glaube ich das jetzt mhm. einfach. Ja, ja, klar, klar. Ähm, genau, und dann sagt, er erzählt ja auch diese Geschichte, dass irgendwie Stanley Krupik, ähm, auch gefragt wurde, warum er die Nummer geändert hat. Das ist ja erstmal merkwürdig. Ne? Man ändert natürlich ein paar Sachen, vom Buch zu Film ist ja klar, aber warum sollte man die Hotelzimmernummer mhm. ändern? Das ist ja merkwürdig. Und Kubrick hat wohl gesagt, dass er das nicht 217, sondern 237 genommen hat, weil es in dem richtigen Hotel, auf das ähm, die, die, der Film eben basiert, da gibt es wirklich eine Nummer 217 und die Hotel Betreiber:innen haben halt Kubrick gebeten, das nicht 217 zu nennen, dann, weil sie Angst hatten, dass dann niemand mehr in dieses Hotelzimmer geht. Mhm. So und dieser Typ mit der Interpretation hat jetzt aber in dem Hotel angerufen oder so, hat er glaube ich gesagt. Ne? Und die haben ihm gesagt, dass es keine N Nummer 217 gibt. Mhm. Und deshalb kann das ja nicht stimmen.
0: Ja, stimmt.
1: das ist ja so eine, so eine These.
0: Dun, dun, dun.
1: Genau, wir können natürlich auf andere Sachen auch noch Bezug nehmen. Es gibt diese sehr berühmte Szene, wo Danny, also der Sohn, so ein bisschen spielt mit so Autos auf so einem Teppich im Hotel, in der Lobby. Mhm an so einem Flur und zum einen ist es so dass das Muster des Teppichs halt aussieht als ob das so eine ja, wie die
0: Startplattform der, der NASA genau
1: das sind so und, auch die, so kleine und die Plattform. verändert sich dann auch in einem anderen Shot mhm. dann hat Danny äh, einen Sweater an wo eben äh, eine Rakete drauf ist mhm. und da steht auch na, Apollo 11 steht das da also steht jetzt. sogar ein Apollo 11 mhm. das heißt es war auch direkt ne die die, ja. die richtige Mission auch ja. äh, und dann ähm, genau und dann äh, analysiert er das so richtig durch. Ne? Also Danny sitzt dann erst so auf diesem Teppich, mit, dieser, mit diesem Teppich, der so aussieht wie eben diese Plattform. Dann, hat er, dann steht er auf, dann sieht man eben diese Rakete, die auch so aufsteht. Mhm. Und dann geht er, glaube ich, ins Zimmer 237, wo ja das Set war.
0: Ja, ja, wo das Böse passiert ist. Sozusagen, ja. Ja. Ich meine, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist ja auch, dass Jack Torrance ist ja eigentlich auch Schriftsteller und will er die Zeit nutzen, um weiter an seinem Buchprojekt zu arbeiten. Und mhm. diese Verwandtschaft zwischen dem ersten Schriftsteller, der eigentlich einen, der aber jetzt einen anderen Job macht, als er eigentlich macht, weil er vielleicht Geld braucht oder so. Mhm. Er wird natürlich auch dann mit reingezogen in diese Interpretation. Genau, er also
1: ja. hat er dann auch so einen Monolog seiner Frau gegenüber, die ihm sowas, wo er sowas sagt wie er hat ja diese Verpflichtung jetzt übernommen, auf das Hotel aufzupassen. Mhm, aber natürlich ist die Interpretation die Verpflichtung, die er jetzt auf sich genommen hat, diese Ma äh, Moon, äh, Mondlandung zu faken. Und er darf das jetzt niemandem sagen, das ist ja. Ja jetzt auch so eine krasse Bürde, die er jetzt ja, hat. Ja. Und die These dieses Interpretationstypen ist halt, dass Cupic das äh, mit Shining halt verarbeiten mhm, wollte, mh. dass er die ganze Zeit dieses Geheimnis hat. Ja, ja, es gibt und halt ich,
0: eben diese Theorie, ne? das ist ja ein bisschen so als so Oldschool psychoanalytisch, wenn man so ein Geheimnis hat innen drin, dann baut das halt Druck auf und man muss es irgendwie rauslassen, sonst äh, macht es einen irgendwie krank. Mhm. Und das war dann halt sein Ventil, um diesen um dieses diesen Gewissenskonflikt zu verarbeiten. Ja,
1: ja ich habe tatsächlich ähm, diesen Typen recherchiert, weil mhm. ich dachte, das ist natürlich die beste. Ko ja, <lacht> Das ist ja das ist eine Verschwörungserzählung, da muss man nicht drüber reden. Ja, ja. Weil das bezieht sich ja auch auf die Realität. Mhm. Alle anderen Sachen, außerhalb halt diese Sachen noch mit dieser, dass es so eine unterbewusste Beeinflussung gibt, das bezieht sich ja auch auf die Realität. Aber die anderen Sachen beziehen sich ja primär eben auf den Plot und die Interpretation des Films und nicht auf die Realität unbedingt. Ja. Aber das geht ja die Realität <lacht> mit über und es zeigt halt ganz klar diese verschiedenen Plots. Ne? Ja. Also es gibt diesen geheimen Plot, also den Plot, diese Plotgeschichte von ähm, Nia, der sich auch auf jemanden bezieht, ich weiß nicht mehr genau, wer. aber auf jeden Fall mhm, war, war das ja super interessant zu sagen, okay, es gibt einen offensichtlichen Plot, den wir alle glauben, es gab eine Mondlandung ähm, und dann gibt es eben den geheimen Plot. Es gab keine Mondlandung oder es gab eine Mondlandung, aber die Bilder sind verloren gegangen. Und Stanley Kubrick hat das alles gefaked. Mhm. Und das zeigt man in diesem Film. Das ist ja klar eine Verschwörungserzählung mhm, eigentlich. Ja. Also dieser Typ, der das geschrieben äh, gesagt, also man findet das relativ einfach raus. Das ist nicht so, dass ich krass recherchieren musste. Also ja, ja. man weiß, wer diese Leute sind. Das mhm, sind auch mhm. bekannte Leute. Das sind ein Geschichtsprofessor und Journalist. Und dann ist es eben Jay Whitener, der äh, auch ähm, Autor und Filmemacher ist, der ich habe auf seiner Seite gelesen, dass er sich selbst als Conspiracy Hunter bezeichnet. Mhm. Ich habe auch, also seine Seite ist auch wirklich gut, er hat super viele Dokumentationsfilme gemacht, unter anderem auch über Quantum Astrology. Mhm. Da bin ich natürlich wieder gleich wieder raus gewesen und dachte, ja, nein, ja. kein Internet mehr für mich. Äh, und ganz schön fand ich, auf seiner Internetseite sieht man so mehrere Zitate. Und eins davon ist: The only people who call conspiracies theories are the conspirators. Und da dachte ich, das stimmt. Ja, ja. <lacht> also die einzigen Menschen, die wirklich Verschwörungen als Theorien bezeichnen, sind die Verschwörerinnen. Ja, ja. Und da war ich gleich so, ja. ist eine gute das Catchphrase ist, auf jeden Fall. Nicht ja, für einen eigentlich.
0: Conspiracy Hunter. Wenn man
1: auf about wenn man so ein bisschen rausfinden will, wer ist das eigentlich? Wer ist Jay Whitener eigentlich? Auf seiner Internetseite steht. Er wird als der Modern-Day-Indiana Jones bezeichnet, und zwar zitat vor his ongoing worldwide quest to find clues to mankind's spiritual destiny. Mhm. Also er ist ne, der moderne Indiana Jones und er ist immer auf der Suche nach, Spir nach dem spirituellen Schicksal der Menschheit. Das also, war
0: Indiana Jones Ziel, das habe ich nicht wird, verstanden. Ja,
1: also auch hier sehen wir wieder irgendwie so eine, so eine Verbindung von Verschwörungserzählerinnen und so Esoterik und Spiritualität.
0: Ja, ja, auch wieder dieses messianische. Ne, messianische. Also so, ich kläre euch auf, was das Ziel eigentlich ist und so. Ja, ja, ja.
1: genau. Auf jeden Fall habe ich äh, einen Text von ihm gefunden, wo er genau diese Theorie nochmal beschreibt. Können wir euch auch noch mal verlinken. Mhm. Der heißt äh, Moment: Secrets of the Shining or How Faking the Moon Landing Nearly Cost his Marriage and His life. Also das, wenn das nicht ein guter Titel ist, ne? also die Geheimnisse des Films Shining oder wie das Faken der Mondlandung fast dazu geführt hat, dass Danny Kubrick seine Ehe und sein Leben, äh, dass ihm gekostet wurden, ja, ja. Das ist auf Deutsch. Ge äh
0: dass sie ihm gekostet wurde.
1: <lacht> ich bin echt so richtig schlecht im Deutsch ja, übersetzen. was ja, sie gekostet hat. Ja, ja, genau. ihm gekostet hat. Ja, ja. Was ich interessant fand, weil es ging irgendwie in diesem Text gar nicht um die Ehe von Stanley Kubrick, aber vielleicht habe ich es auch nicht genau ge genug gelesen. Ich weiß ja. es nicht. Äh, genau, Und er, äh, er fängt auch diesen Text, ich habe den ein bisschen äh, gelesen, ähm, fängt er auch wieder an zu sagen, wir müssen genau auf diese Stellen gucken, mhm, wo mh. Kubrick von Stephen King abweicht. Mhm. Das hast du ja auch schon gesagt. Und äh, deiner Interpretation ist es halt nach, ist es halt so, dass er die Geschichte von King genutzt hat, um eben eine eigentlich ganz andere Geschichte zu erzählen, aber unter dem Deckmantel sozusagen dieses Horrorfilms. Mhm. Das ist ja auch genau diese Secret-Plot-Geschichte, finde ich. Deshalb hat das irgendwie Sinn gemacht. Mhm. Und das Ziel, dass er das so verkleidet hat, ist eben unser um eigenes Leben zu retten. Weil er natürlich auf der einen Seite hat er diese Bürde, dieses Geheimnis zu sagen, was irgendwie aus ihm raus muss. Aber gleichzeitig könnte ihm das ja auch das Leben kosten, weil wenn die Nase rausfindet, was er gemacht hat. Ja, macht, ja, also ja deswegen muss
0: er es so geheim halten.
1: So, jetzt erzähle ich noch ein paar Clues, die man in The Shining findet, die, auf die wir noch nicht eingegangen sind. Zum einen sagt Halt, also es gibt ja diesen Hotelmanager, das ist dieser Typ mit der Erektion. <lacht> der, der wird halt so ein bisschen, das, das sehe ich auch, dass der so ein bisschen sowas wie, wie der Präsident der USA hat. Zum einen hat er auf seinem Schreibtisch so eine kleine Amerika-Flagge und der sieht halt ein bisschen aus wie Kennedy. Also er hat ja, auch ja. so ein kennedy toupee ja, ja. Also das finde ich jetzt auch nicht unplausibel. Nee, nee. ne, und er bekommt ja dann sozusagen die Aufgabe, also er gibt ja sozusagen Jack Torrance dann die Aufgabe, das Hotel, äh, Zitat, to prevent it from appearing like it is decaying. Also, dass er dann, mhm. dass er versuchen soll, dass das Hotel halt aussieht, als ob alles okay wäre, sozusagen. Also, er soll es davon abhalten, dass das Hotel aussieht, als ob es zerfällt. Das mhm, ist die Aufgabe. Ja, ja. Könnte man vielleicht direkt eine Interpretation anstarten? Ja, natürlich, USA? Ne,
0: die USA verfällt auch. Und das war so die letzte Illusion, um zu zeigen, nein, der amerikanische Traum lebt weiter. Genau. Ja, ist, dir nämlich,
1: ist dir nämlich aufgefallen, zu welcher Jahreszeit The Shining fällt? Äh, spielt. Ja,
0: Winter offensichtlich.
1: Kalter Krieg. richtig Ach so, Kalter, ah. Krieg. Kalter oh. Krieg zwischen äh, Sowjetunion und USA. Ja. Ähm, und natürlich war das, das ist ja der Grund für das, wieso man die Mondlandung gefaked hat oder zumindest die Bilder gefaked hat, je nachdem. Ist ja natürlich, weil man im Wettbewerb vorne stehen wollte. Ne? das ja. ist ja klar. Ja, man ja. sieht ganz oft im Film The Shining Teddybären, die offensichtlich ein Symbol für die damalige Sowjetunion waren.
0: Stimmt, der russische Bär, das sagt man doch auf Englisch. The Russian Bear. Wirklich, das also ist eine Riese. Ja, okay. ja, 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 ja.
1: Ich, okay, ich kann mich weder daran erinnern, dass noch, dass noch viele ja. Teddybären in dem Film sind, noch dass das der Fall ist. Aber offensichtlich ist ich glaube ich, jetzt auch einfach. Ja, es
0: ja, also ich meine, es ist natürlich eine naheliegende Deutung, wenn man also dass ein Bär für Russland steht, wenn man diese amerikanische ja. Rede von Russian Bear kennt. Okay, ich, das kann ich nicht. Ach ja, so, doch, doch. Okay, ja.
1: Dann äh, gibt es ja diesen ganz berühmten Satz, den äh, Jack Torrance ist ja ein Autor und der, man sieht halt die ganze Zeit, wie er so <lacht> Zum einen hat er so eine Schreibblockade und das ist auch so ein bisschen das, was er machen will, halt in dieser Isolation ist, sein Buch zu beenden oder anzufangen, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall sieht man ihn ab und zu schreiben, aber man sieht nie, was er schreibt. Und irgendwann sieht halt seine Frau, also Wendy, guckt sich irgendwann die ganzen Manuskripte. Das sind wirklich Seiten, Blöcke von Seiten, wo immer der gleiche Satz steht. Ne? Mhm. lachst du schon.
0: Ja, ich liebe diesen Satz.
1: Ja, kann man das nicht sagen. Also, also, all work and no play makes Jack a dull boy. Mhm, mh. Möchtest du das übersetzen? Für ja,
0: das? nur Arbeit und kein Spielen, kein spaßiges Spielen, ja. macht aus Jack einen... einen Abgestumpften Jungen. Ja.
1: So, all, siehst du auch, ne? All, A, 11, Apollo 11. Aha. Siehst ja, du
0: auch, ne? Ja, ja, siehst du ja, auch, stimmt. oder? Ja, ja. Jetzt,
1: jetzt setzt das mal ein, ne? Apollo 11, work and no play makes Jack, und wir wissen alle, Jack ist ja Stanley Kubrick, sagt mm, da, ne? mm. makes Stanley Kubrick a dull boy. Ja, das macht Sinn. Okay. Ich bin doch ja. gar nicht fertig mit den Achso, Hinweisen, die okay, sich darin beschrieben. Ja. Ähm, so, es gibt ja diesen äh, Das ist auch das Letzte. Ich musste
0: nur lachen, weil ich gerade unsere ach, Soundwelle sehe, wie unsere Aufgeregtheit in sich ja. breit, breiter also, werden es, gibt ja diesen, es gibt
1: ja diesen früheren, diesen Typen, der früher auf das Hotel aufgepasst ist. Ja. Da wird äh, Jack Torrance ja auch erzählt, dass der irgendwann ausgeflippt ist und seine Familie getönt hat. Also ja, genau ja. das Gleiche, was Jack Torrance dann auch ja. passiert. Ähm, und Jetzt war es ja so, dass der äh, Zwillinge hatte, zwei Mädchen, das sind ja auch diese gruseligen ja, ja, Zwillinge, ja. die immer so rumlaufen, die hat er ja getötet. Die tauchen ja in dem Film auf. Jetzt frage ich dich und unsere <lacht> ZuhörerInnen: Du kannst kurz warten, falls du es weißt, damit die Zuhörerinnen auch ein tour nachdenken können. Wie hieß denn die NASA-Mission vor Apollo?
0: Twin. Gemini. Ach, Gemini. Gemini. Ja, okay, ja, klar. Also das Sternbild
1: ja. für Zwillinge.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Ja, ja, okay, jetzt nicht ich drüber reden. Ja, ja.
1: ja, und all diese Fakten zusammengenommen zeigt einfach, dass die Mondrandung von Stanley ist. ist gar gefällt. nicht so schlecht. Und also ich dass das, das, das Geständnis dafür in The Shining ist. Ja,
0: okay, ich muss sagen, es ist gar nicht so schlecht. Also diese Sachen, ich kann verstehen, dass man das da so reinlesen kann. Mhm. Ja.
1: Genau, das habe ich ein bisschen ja. recherchiert. Ja, also ich, ja.
0: Find, also ich bin jetzt überzeugt. Also ich finde, wenn, also ich habe total... Ein
1: Hinweis zu viel. Also ein Hinweis zu viel. Ja, wir haben ja überlegt, ob wir auch also vorher das The
0: Shining noch mal davor gucken, aber haben wir dann nicht gemacht. Wir haben nur die Doku geguckt, mhm. weil bei mir war es auch vielleicht erst ein, zwei Jahre her, dass ich den Film gesehen habe. Aber jetzt habe ich irgendwie schon Lust, ihn noch mal zu gucken mit all diesen Hinweisen und so, was man noch alles entdecken Erektion. kann. Man könnte fast so ein, so ein Trinkspiel draus machen oder so und sagen irgendwie, das mal, wenn irgendeine Verschwörungs. Erzählung angedeutet wird, muss man was trinken. Und dann kann man gucken, wer von uns trinkt wann. Und dann so, oh, <lacht> du bist also eher auf der sexuellen Seite und du bist eher auf der Mondlandungsseite. <lacht> und so.
1: Genau, aber ich meine, wir müssen nicht drüber <lacht> gehen, dass diese, diese Lesart überstreitet alles, was man unter Interpretation versteht und geht zur Verschwörungserzählung, natürlich. Ja, ja, ja. Ja. Klar. Aus den Kunden, die wir schon genannt haben.
0: Aber ich finde, eine der Sachen, die mir schon aufgefallen ist, als wir vor uns vorbereitet haben und auch jetzt, dass wir darüber das es macht ja auch ein bisschen Spaß, diese ganzen Spuren zu suchen ja. und diese Sachen zu finden. Und ich finde, das ist halt so eine grundlegende Sache, die, was damit zuhört, dass das ja so, also warum es gerade bei diesem Film so gut klappt, ist natürlich na, klar die Persönlichkeit Kubrick, äh, die Vieldeutigkeit seiner Filme, aber es hat ja auch was mit, mit diesem Kunstcharakter zu tun, dass man natürlich seine, seine Filme extrem stark als eben wichtige Produkte der der Kunst, der Kunst Deut der, der, der deutschen der Weltkunstgeschichte sozusagen sieht. Mhm. Und, und ich hab, musste daran denken, ich habe halt, als ich studiert habe und habe mich auch in anderen Kontexten ein bisschen mit so ästhetiktheoretischen Sachen beschäftigt, ich finde eine der besten meiner Ansicht nach äh, ästhetiktheoretischen Zugänge zu Kunst vielleicht auch deshalb, weil die halt sehr, sage ich mal, so nahe an sprachwissenschaftlichen ähm, ähm, Theorien liegt, ist halt von dem amerikanischen Philosophen Nelson Goodman. Und Nelson Goodman hat halt so ein Buch geschrieben, das heißt Languages of Art, also die Sprachen der Kunst. Und da versucht er so ein bisschen zu beschreiben, wie, wie soll ich das am besten zusammenfassen, dass es eine bestimmte Art gibt, wie wir über Kunst denken und sprechen die dafür sorgt, dass bestimmte Dinge halt auch überhaupt erst als Kunst wahrgenommen werden. Und dann gibt es so ein schönes Beispiel, was ich halt super einleuchtend finde, dass er halt sagt, nehmen wir mal irgendein äh, menschliches, zeichenhaftes Produkt, wie zum Beispiel einen Text der aber rein funktional ist, zum Beispiel eine Bedienungsanweisung, eine Einkaufsliste oder so. Und dann sagte diese Listen oder diese dieser Texte haben im Prinzip nur eine vorgegebene Lesart, nämlich eine funktionale Lesart als Einkaufsliste. Und die Syntax, also die Anordnung der Zeichen, also ne, weil jeder, jede zeichenhafte Struktur hat ja eine bestimmte Anordnung, wie sie gelesen werden soll oder kann, ähm, ist halt eigentlich so vorgegeben, dass man sagt, es gibt zwischen so klar designierten Zeichen keine Lücken dazwischen, die man irgendwie interpretieren kann. Also sagen wir, ich habe eine Einkaufsliste und da steht Milch. Und dann kann ich zwischen dem M und dem I und dem L und dem C und dem H kann ich dazwischen nicht noch irgendwas reininterpretieren. Jetzt banal gesagt, super einfach zusammengefasst. Und auch wenn dazwischen Milch und das nächste ist Mehl, kann ich auch nicht sagen, oh, die Lücke zwischen Milch und Mehl ist irgendwie bedeutungshaft. Aber jetzt nehme ich zum Beispiel ein Gedicht von Goethe, da kann man ja auch zum Beispiel sowas interpretieren wie äh, das zum Beispiel, wo macht Goethe zum Beispiel bei einem Gedicht den Umbruch von einer Zeile zur nächsten Zeile. Mhm. Oder noch ein besseres Beispiel, wenn ich ein Gemälde nehme und bei einem Gemälde kann ich ja sagen, guck mal, ich nehme jetzt die Mona Lisa und kann zum Beispiel mir die Partie zwischen ihren Augen anschauen. So ihr, Der Blick von Mona Lisa, äh, da ist auch vielleicht wichtig, was in ihrer Nasen, an ihrer Nasenwurzel zu sehen ist. Vielleicht ist da was Besonderes. Oder der Horizont hinter ihren Augen oder ihren Blicken. Und ich kann sozusagen auf dem Gemälde und in dem Gedicht kann ich potenziell zwischen zwei sichtbaren Zeichen ein neues und drittes mhm. quasi selber kreieren. Ich kann mhm. sagen, dass diese Nasenwurzel so und so aussieht oder dass Goethe da und da eine Pause einbaut oder ein Komma macht oder irgendwie, dass das Gedicht diese Art der Strophen hat. Ich kann alles zeichenhaft lesen und ich kann zwischen jedem Zeichen noch ein drittes neues Zeichen hinzulegen. Also ich kann sagen, das ist ja auch wichtig, das ist ja auch noch wichtig. Und deswegen ist bleibt Kunst immer wieder neu interpretierbar, mhm. weil ich, ich kann ja alles lesen, was über Goethes Gedicht oder über die Mona Lisa jemals geschrieben wurde. Und wenn ich sage, ich habe trotzdem, ich habe jetzt alles gelesen über die Mona Lisa, aber ich habe nochmal eine neue Lesart gefunden, wird niemand sagen, nee, die Mona Lisa ist jetzt zu Ende interpretiert, Schluss jetzt, hör auf damit. Sondern man wird sagen, ah, das ist ja mhm. interessant. Ne, Gerade der, der alles rezipiert hat und alles gelesen hat, wird ja vielleicht noch eine neue Dimension da drin erkennen. Und <lacht> worauf ähm, natürlich ähm, Gutmann hinaus will es zu sagen, sobald wir etwas als Kunst in unseren Köpfen sozusagen festlegen und sagen, ich möchte das jetzt als Kunstobjekt lesen, als Kunstwerk, kann ich besondere Dinge daran sehen. Ja, also kann ich irgendwie mir plötzlich überlegen, warum ist das? Ist da dieses Plakat, was mit diesem Skispringer? Warum ist das so? Ich, man kann sozusagen sagen, das ist nicht nur, wie soll ich sagen, so ein Hintergrundnoise, Hintergrundgeräusch äh, oder Hintergrundrauschen sondern das ist eben bedeutungshaft. Mhm. Man kann es in den Vordergrund heben und sagen, das ist eigentlich das Wichtige, das ist eigentlich ja, das ja. Wichtige. Und dann ist das wieder ein neues Zeichen und zwischen diesem neuen Zeichen und den anderen beiden, zwischen denen ich es hervorgeholt habe, kann ich ja wieder neue Zwischenzeichen basteln. Und so komme ich nie ans Ende bei einer Kunstinterpretation. Mhm. Und das macht einfach Spaß. Es gibt Leute, denen das Spaß macht. Und ich glaube, diese Art von Rezeptionsmodus oder Rezeptionshaltung ähm, <lacht> zeigt sich auch bei allen in dieser Dokumentation, ne, dass die halt einfach äh, auch diesen äh, dadurch deswegen müssen sie auch sowas sagen wie Kubrick, bei Kubrick ist nichts ein Zufall und er hat den und den IQ ja. und seine Filme sind alle äh, mega krass mit der Weltgeschichte verknüpft, auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht. Und sie nehmen quasi diese Kunstlesart und, und projizieren das da drauf. Und ich glaube, das führt ja auch ganz gut zu unserem Hauptthema zurück, zu den Verschwörungsnarrativen, weil ähm, das gibt einem ja das Gefühl, was Besonderes zu sein, weil man selber erkennt die Zeichen dazwischen, man liest zwischen den Zeilen die anderen sehen ja nur die Zeilen. Ja. Aber ich sehe das, was dazwischen liegt und ja, so weiter. Voll. Und dieser, diese Haltung, ähm, das ist, glaube ich, etwas, was Menschen einfach Spaß macht. Das ist wie so ein menschliches Bedürfnis, sich ja auch in ihrer Individualität zu spiegeln, in der Art, wie sie Dinge lesen, wie sie sie wahrnehmen. Und ich glaube, das führt auch wieder zu dieser Einzigartigkeit zurück, diesem Bedürfnis nach Einzigartigkeit mit Verschwörungserzählungen. Also es mhm. fühlt mir so alles plötzlich nee, voll, ein, voll spannend. Ja
1: was du sagst. Und glaubst du dann aber, dass das vielleicht, dass diese in Anführungsstrichen <lacht> Überinterpretation äh, von Kunst, also nur in Anführungsstrichen, ja, ja. weil man äh, will ich jetzt nicht so ein Fass aufmachen, dazu, also so, wie, wie so ein Einstieg funktionieren kann in Verschwörungserzählungen?
0: Na, ich glaube nicht, das klingt ja so, als ob das jetzt wie so eine Einstiegsdroge wäre oder sowas. Ich glaube nicht, ich glaube aber schon, wie gesagt, ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die halt diese dieses die Spaß daran haben so musterhafte Dinge zu erkennen nee, ich, und, und Zusammenhänge zu sehen genau Auf jeden Fall. Und die Frage ist halt worauf überträgt man das halt ne und, und äh, was sieht man da und ich also ist ja auch kein Zufall dass man zum Beispiel äh, Literaturinterpretation, filminterpretation in Literaturwissenschaft und Medienwissenschaft studieren kann und muss vielleicht nicht muss aber äh, also im Sinne von wenn man professionell sich damit beschäftigt man kann natürlich auch intuitiv daran gehen aber selbst dann äh, ähm, ähm, bildet man ja nach und nach irgendwie ein Gefühl dafür heraus, weil man muss es ja auch anderen Leuten vermitteln, muss es in, <lacht> in Sprache packen, was man sieht und so, äh, muss es anderen vermittelbar machen und ähm, das ist ja kein Wunder, dass sich das irgendwann sozusagen als Beruf und als Studium mhm. herauskristallisiert hat, weil es offensichtlich eben auch eine Art von ähm, wie soll ich sagen,
1: moderner Indiana Jones, sage
0: ich dazu. Ja, genau. Und eine Art von Wahrnehmung ist, die man ja auch strukturieren muss für andere, die man mhm. lernen muss und so. Aber ich glaube sozusagen, ich glaube schon, dass es diesen wesentlichen Unterschied gibt, dass bei diesen Verschwörungserzählungen ja natürlich erstmal, äh, das macht es ja vielleicht auch für Leute attraktiv, die eben sagen, ich bin rebellisch und bin gerne gegen das System. Das hatten wir auch als eines der Merkmale in der ersten Folge zu Verschwörungserzählungen, dass man ja sozusagen bei den Verschwörungserzählungen gibt es ja sozusagen nur selbstgewählte LehrmeisterInnen. Weißt du, was ich meine? Also bei, wenn ich sagen will, ich will FilmkritikerIn werden, gibt es halt ein paar Wege. Ja, ich kann auf eine journalistische Schule gehen oder ich kann eben äh, äh, mir viele Kritiken durchlesen oder so, kann das studieren oder sowas. Aber bei Verschwörungsnarrativen kann ich halt sagen, so gibt es ja nicht einen... Meister oder eine Meisterin, die mir das beibringt, sondern ich kann mich selber da steigern. Deswegen haben die auch alle diese Tendenz zu sagen, das liegt daran, dass ich mir selber bestimmtes Wissen angeeignet habe oder dass ich eine, schon als Kind das und das immer gesehen mhm. habe oder gedacht habe, mhm. dass man so ein bisschen freier ist, dass man sozusagen ja. nicht von der Autorität sich erstmal untergeben muss, sondern man kann sofort frei denken. Das klingt mhm. ja so attraktiv und das ist ja auch ein bisschen dieses Esoterische und sowas. Und wenn man jemanden dann hat, der so als Vorbild fungiert, dann ist das ja so selbst gewählt. Ja, ja, das, ja stimmt.
1: Ja. Ich fand es aber auf jeden Fall aufregend, das wollte ich noch sagen, habe ich irgendwie vergessen vorhin. Ich bin mir nicht ich, ich konnte irgendwie die Stimmen von den Leuten nicht hundertprozentig gut auseinanderhalten, habe ich ja vorhin schon gesagt, aber ich meine mich zu erinnern, dass zum einen der Typ mit der Mondlandung, ne, also Jay Whitner, gesagt hat, äh, dass er auch überwacht wird. Das hat er am Ende gesagt. Er wird überwacht und dass demnächst die Steuerprüfung zu ihm kommt. Ach stimmt. Das hat er gesagt, oder? Das habe ich mir nicht eingebildet. Das heißt, also er geht auch davon. Das ist, wir reden ja eh schon drüber gehen, dass der Typ in die Verschwörungserzähler*innen-Richtung geht mit dieser mondlandung und dass er das dann wieder direkt auf sich bezieht und dann sagt dann paranoid paranoide Sachen sagt. Passt ja irgendwie dazu. Und ich bin mir nicht sicher, ob er der gleiche ist oder ob das dieser Sextyp ist. Und ich glaube, es ist dieser Sextyp, der gesagt hat, also mit der Erektion der Typ, dass der gesagt hat, dass der er, da, dass er das Gefühl hat... <lacht> Dass er das Gefühl hat, dass er sich mittlerweile in Jack Torrance verwandelt hat, weil mhm. er selbst seit schon längerer Zeit arbeitslos ist und auch ein einen kleinen Jungen hat und in ein abgeschiedenes Haus ziehen will. Und da war ich auch schon so, wieso erzählt er das
0: jetzt? Ich bin auch, ja, ja, ich das das ist creepy. Ja, ja.
1: das super creepy. Das war nicht der Mondlandungstyp, sondern das war der Erektionstyp. Ja, ja.
0: was es noch schlimmer macht eigentlich. Naja. ja.
1: Und naja. das ist halt, also die beiden Sachen, also das wurde ja nicht Thema, es wird ja nicht irgendwie reflektiert von dieser Dokumentation, das ist einfach nur, das sagen die so zwischendurch. Mhm. Man hört auch bei diesen... Typen eben die ganze Zeit sein Kind im Hintergrund rufen. Also so, ja, so ein stimmt. kleines Kind. und ja, ja. Ja, Manchmal sagt er so, ich Song muss mal kurz mein Kind raus äh, stimmt, und äh,
0: so. äh, stimmt, der rahmt das auch so seltsam mhm. ein. Also immer, oh, es ist kein Wunder, dass mein Kind jetzt hier anfängt an dieser Stelle mhm. zu schreien. Und er lacht, das ist auch dieser erzählt. Typ,
1: der immer zwischendurch so ein bisschen komisch lacht. Also ich möchte jetzt niemanden irgendwas unterstellen. Aber so wie es inszeniert wurde in dieser mhm. Doku, wirkt es etwas creepy. Ja, ja, ja. Und er lacht dadurch, halt an so Stellen, wo ich unangenehm zur
0: Seite gucken würde, glaube ich.
1: Und deshalb diese beiden Typen, das sind ja auch die, die so an der Grenze sind, ja, zeigen ja. offensichtlich auch Verschmelzung mit ihrem realen Leben damit. Mhm, mh, stimmt, ja, ja, ja. Das würde ich irgendwie noch dazu sagen. Ja, ja ja schwierig.
0: Naja, nee, aber, ähm, aber ich finde, das war halt interessant, weil ich finde, also ich, ich habe erst gedacht, so als wir den Film gesehen haben, dachte ich, passt das eigentlich zu unserem Thema? Und dann kam ja zum Glück die Mondlandung, das ist ja noch eine ganz plausible Anknüpfung an Verschwörungsnarrative. Aber ich habe auch das Gefühl, trotzdem genau diese Tendenz, eben ne, dieses äh, eine besondere sich selbst eine besondere Perspektive zuschreiben und eine besondere Lesart zu haben und sowas. Zufälle, das, ja, genau.
1: Intentionen zu sehen, wo andere ja. Zufälle sehen.
0: Ja, das sind ja Sachen, die Menschen halt grundlegend einfach auch haben, was ja nicht so schlimm ist. Und ich meine, ich finde es ja auch zum Beispiel witzig, dass ich habe das Gefühl, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich fand, eine der Gründe, wenn man anfängt zu studieren, hat man ja auch das Gefühl, so ich kriege jetzt hier geheimes, besonderes Wissen sozusagen, ja, weil ich lerne ja jetzt.
1: Das habe ich, hab ich auch nie in meinem Leben ja,
0: gespürt, dieses Gefühl, ehrlich gesagt. Ja, aber guck mal, aber äh, das ist ja nicht unplausibel zu sagen. Nee, ist, so, wenn ich finde es nicht unplausibel, aber ich habe
1: es noch nicht gefühlt, glaube ich. <lacht>
0: Ich glaube, zu sagen, wenn ich jetzt Sprachwissenschaft studiere, weiß ich mehr über die Sprache als andere Menschen oder so, äh, als andere Menschen, die nicht Sprachwissenschaft studieren oder so, äh, fand ich zum Beispiel nicht unplausibel. Aber wenn man das dann studiert und Wissenschaft studiert, merkt man ja, es geht ja bei dem, es geht ja eben um alles Mögliche andere in der Wissenschaft als um Geheimwissen. Es geht ja um möglichst maximal Teilbares ja, Wissen. Man ja, lernt, wie man Wissen anderen Leuten mitteilt, die vielleicht noch nicht diese Dinge kennen. Man lernt, wie andere Leute dieses Wissen teilen. Man muss in Netzwerken forschen. Man, man hat ja keine genialen Eingebungen als Wissenschaftlerin, sondern man liest halt vieles, was andere Leute schon gemacht haben und guckt, wo ist da eine Lücke, wo ich vielleicht noch was bearbeiten kann, was noch nicht bearbeitet wurde. Es ja, ja, ist klar. eher wie so eine gemeinsame Erschließung der Welt. Mhm. ja. Und man, man verschließt sich nicht so der Welt, sondern man öffnet sich der Welt. Und dieses Geheimwissen ist ja eher so ein bisschen dieses das macht mich besonders oder so. Mhm. Also eigentlich. Ich könnte es euch
1: jetzt bei Photoshop in die Wolken zeichnen, aber ich habe es jetzt auch für die Dokumentation nicht gemacht. Vielleicht hat er es so absichtlich nicht gezeichnet. Ja, weiß nicht. Genau, Vielleicht ja, haben die Doku-Leute auch nicht danach gefragt. Ich weiß es nicht.
0: Ja, genau. Ich habe das Gefühl, sozusagen, dass, dass dieses Bedürfnis, sozusagen so einzigartige Perspektiven auf die Welt zu erlangen, ist ja erstmal nichts Schlimmes. Aber im Optimalfall äußert es sich dann halt in so großen gemeinsamen Strukturen wie in der Wissenschaft oder mhm. anderen äh, Kooperationen oder so. Aber hier sind ja voll oft auch Leute, die in ihrem Bedürfnis nach Besonderheit sich ja auch von anderen krass absondern und dann fast also irgendwie alleine damit sind irgendwie, ne, finde ich auch irgendwie. Ja,
1: ich finde cool. es auch interessant äh, zu überlegen, wenn man die Leute alle zusammenholen zusammenholen würde und dann sollen die über den Shining reden, ob die sich verstehen würden. Mhm. Und klar, diese die beiden Geschichtsleute sicherlich, ja, ja. aber wenn dann diese, diese zwei Leute, die so ein bisschen auf der Schwelle stehen oder schon rübergeschritten sind, sich unterhalten würden mit dem Geschichtsprofessor, ich glaube nicht.
0: Mhm. Ja, ja wäre spannend zu sehen tatsächlich, ne, ob die dann eher sagen, so nee, ich habe die einzig richtige Lesart. Ja, oder ob die sagen, man, das ist und ich, ich, <lacht> Nehmativ, ich, wir verstehen uns halt einfach.
1: Ich zeige euch das jetzt noch mal. diesen Frame ja, in dem, ja, in dem ja. Büro mit der Erektion. Genau, ja. Ja,
0: ja. ja, ja. finde
1: ich irgendwie ganz interessant. Mhm. Und ich frage mich halt, ob man. Ja, ist, ja, ich will jetzt auch nicht zu, zu krass sein und sagen, wenn man da, wenn man sich irgendwie so krass reinsteigert in sowas, ist das so ein Einstieg in Verschwörungstheorien aber vielleicht ist es ein Einstieg in, dass man anfängt eben Muster zu sehen, auch bei anderen Sachen, wo sie, wo andere sie vielleicht nicht sehen. Ja, ja. Ohne jetzt einen slippery slope zu machen, zu sagen, äh, Literaturwissenschaftliche Interpretationen führen dazu, dass man Verschwörungserzählungen glaubt. Das ist ja, natürlich ich Quatsch. meine, wenn man in
0: sowas geschult ist, Interpretation merkt man auch, es ist nicht beliebig. Es bedarf genau. halt viel argumentativer guter Arbeit halt. Genau. Ja, mhm. ja. Genau,
1: aber wenn man es so als Einzelperson da so reinsteigert, mhm. halt, ja klar. Weiß ich nicht. Ja, ich kann sein. Aber wie gesagt, bei diesen beiden Typen, wo wir das geführten, das ist eh schon ein bisschen grenzwertig, wenn die dann halt auch diese diese Sachen am Ende sagen über ihr eigenes Leben, dass die Steuerprüfung jetzt kommt und dass sie überwacht werden, mhm. dann merkt man halt, okay. Da ist schon noch mehr,
0: ne? Ja, ja, ja. Ja, und vielleicht könnten wir, du könntest sie ja ansprechen und sie darauf hinweisen, dass sie vielleicht nicht so sehr sich da reinsteigern sollten. Und ich? welche Strategie <lacht> du dabei benutzt, könnten wir in der nächsten Folge besprechen. Ich
1: soll Jay White not Mail schreiben? Ja,
0: genau. Das wird das Ziel der nächsten Folge <lacht>
1: Quantum sein. Went Astrology.
0: Ja, genau. Nee, nee ich, aber ich, ich wollte nur eine geschickte Überleitung Achso, machen zur... Ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Ich dachte,
1: muss <lacht> ich dem jetzt wirklich eine Mail schreiben?
0: <lacht> Nein, aber wir wollen ja in der nächsten Folge darüber reden, wie man nicht, über sowas spricht. Und ja. ich dachte, das wäre eine ganz nette. Ja, ja, äh, total. Ich
1: habe es einfach nicht gecheckt. Ja. Ja, genau. Nächstes Mal, genau, gucken wir uns an, sollte man mit VerschwörungserzählerInnen reden und wenn ja, wie? Ist man dazu verpflichtet, wenn das im Familienkreis zum Beispiel vorkommt? Das ist eine Sache, die immer wieder interessant wird bei diesen ganzen Diskussionen. Ja, sagt uns gerne, wir werden, das, wir werden diese drei Bilder von dem Skifahrer, von der Erektion und von den Wolken auf Instagram posten, auch in die Highlights, damit man es sich angucken kann später. Ja, ja. Und ihr müsst uns auf jeden Fall sagen, ob ihr irgendwas davon seht.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Ich muss auch aufhören, weil mein Husten jetzt wieder kommt.
1: Okay, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.